0: Auf ein Bier, liebe Menschen da draußen. Und heute sprechen wir über das Spiel, das von vielen Menschen als das zweitbeste Spiel im Weltraum nach Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, dem Lizenzspiel gehandelt wird. Und dieser Meinung schließe ich mich tatsächlich auch an. Ja, es geht um Dead Space. Das Horrorspiel in neuem Gewand, und also halb neu zumindest, es hat ein Remake bekommen. Und darüber sprechen wir heute. Und mit wir meine ich mich und Jana. Hallo, Jana. Hallo Dom, ich bin sehr aufgeregt, wie üblich. Das erste Weltraumspiel, das ich bespreche. Ist das wirklich so, das allererste, das du besprichst? Das ist ja ein richtiges Novum heute.
1: Ja, es ist ja auch mein erst mein achter Podcast oder so. Wahrscheinlich liegt es auch daran, aber äh, es muss ja immer ein erstes Mal geben.
0: Und dann direkt so ein großer Titel, Dead Space, ich glaube, man kann getrost sagen, einer der großen modernen Klassiker, nicht nur des Horrorgenres, sondern vielleicht sogar der Spielewelt im Allgemeinen, das hat jetzt ein Remake bekommen, das Original kommt aus dem Jahr 2008 und wir haben es gespielt, das Remake und werden uns darüber austauschen, mein Dokument ist prallend voll. Und übrigens auch mein Schreibtisch. Ich habe nämlich mir eine Reihe von Getränken hier herangebracht, nachdem ich es fast schon vergessen hatte und darüber sprechen wir traditionell doch einfach mal zuerst. Und ich frage dich mal zuerst, während ich hier noch eine alphabetische Ordnung reinbringe in meine Minibar, äh, was ist denn bei dir heute? Im Glas oder in der Hand oder im Mund? Ich weiß es nicht.
1: Um, ja, ich habe mir auch so ein Buffet aufgebaut und ich werde anfangen mit einem Astra-Pilz.
0: Ach toll. Jetzt
1: verschlucken sich alle Bierkenner, aber ich mag Astra, das erinnert mich an meine Jugend. Und außerdem dachte ich, es passt auch so vom Namen her. So Astra, äh, die Himmelskörper, glaube ich, auf Latein. Und wenn wir jetzt im Weltraum spielen, dann passt ja auch ein Bier namens Astra irgendwie. Ähm, daneben habe ich noch eine Fritz-Cola ohne Zucker und für den Notfall Wasser.
0: Sehr schön. Übrigens noch eine, ähm, also da hast du mich gleich auf zweifache Weise glücklich gemacht. Zum einen, ich lebe ja mittlerweile in Hamburg und da trinkt man natürlich auch sehr viel Astra. Und zum anderen, per Aspera ad Astra, äh, ne, durch durch Schwierigkeiten zu den Sternen, einen Sinnspruch, den man auch durch mal, durchaus mal gehört hat und der sich in meinem Lateinunterricht fest in Stein gemeißelt hat. Sehr schöne Getränke aus, weil ich fange auch mal an aufzuzählen. Ich habe vor mir, wir fangen mal unspektakulär an, ein Glas Wasser hinausgeschlagen aus den Steinen Hamburgs an der Küste, war ich heute Vormittag noch. Dann habe ich einen Kaffee gezogen aus den Untiefen meiner Kaffeekanne, die heute Morgen irgendwann ihre Arbeit aufgenommen hat. Und jetzt wird es besonders interessant. Dann habe ich, äh, du wärst dabei, du wirst dich erinnern, ich bin ganz schnell zum Kühlschrank gerannt und habe so blind reingegriffen und habe zu greifen bekommen ein Heineken, klassisch, äh, Biedert sich auf die beste Art und Weise an. Und dann dachte ich mir, als ich schon die Hälfte der Wohnung auf dem Rückweg durchquert hatte, nee, für so ein besonderes Spiel kann ich nicht einfach nur ein Heineken mitnehmen und deswegen nahm ich in die zweite Hand, Und dafür hat man sie, ein, und jetzt wird es spektakulär, Eichbaum ein Räuberbier. Das hat mir mal ein Hörer zugeschickt. Ich habe leider mir nicht aufgeschrieben, wie er hieß, aber im Herzen wohnt er ganz feste. Ähm, ein Eichbaum-Räuberbier. Das ist so ein kleines Fläschlein. Es ist, warte mal, das ist 0,33. Es sieht aber optisch noch wesentlich kleiner aus, als hätten es meine Kater irgendwie in ein Glas reingepresst. Und ist aber ein durchaus wuchtiges Bier. Es kommt daher mit 5,9 Volumenprozent. Und jetzt frage ich dich, du darfst so ein bisschen heute das Damokles-Schwert äh, an, an, an meinen Stirn vorbeifahren lassen. Mit welchem fange ich an? Möchtest du zuerst hören, das Eichbaum oder das Heineken? Ich
1: würde sagen, das Eichbaum.
0: Sehr schön. Möchtest du erklären, warum, während ich versuche, sie zu öffnen?
1: Weil es alkoholischer ist und dann hast du schon so einen Grundpegel, oh. wenn wir anfangen. <lacht> okay.
0: So, Moment. Da frage ich mal direkt schon mal, in, in leichter äh, Vorneugier, meinst du denn, der Pegel ist notwendig? Hattest du etwa keinen Spaß mit diesem Spiel?
1: Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Es hatte hat mir schon große Freude gemacht, aber ich
0: habe es nicht geliebt. Oh, okay. Feinabstufung. Übrigens auch wie das Eichbaum. Ich habe gerade einen Schluck genommen und der, es ist sehr würzig und sehr... Boah, also ich werde, glaube ich, im Laufe der nächsten 90 Minuten diesen Pulli ausziehen müssen, den ich gerade noch trage. Mir wird jetzt schon warm. Das ist tatsächlich eines, das legt sich direkt auf die Zunge und sagt Hallo. Okay. Ähm, mir geht es da ganz ähnlich wie dir übrigens, zurück zum Spiel, beziehungsweise wir können dort uns jetzt dahin bewegen. Ich habe das äh, auch über große Strecken, weite Teile sehr gemocht, aber die ganz große Leidenschaft ist es nicht mehr geworden, nachdem ich ja das Originalspiel aus dem Jahr 2008 also wirklich in allerbester Erinnerung habe. Da können wir vielleicht auch einfach mal anfangen, wenn ich dich frage, hast du denn das Original, die große Vorlage aus dem Jahr 2008 gespielt, das erste Dead Space?
1: Nein, ich habe noch überhaupt nichts aus dem Dead Space Universum gespielt. Ich gehe da heute oder ich bin da sehr jungfräulich dran gegangen. 2008 war ich gerade am Ende von meinem Studium und danach dann im Referendariat. Das heißt auch so die Zeit zwischen 2008 und so 2014 ist auch so ein blinder Fleck in meiner Spielekarriere, weil ich da einfach überwiegend überhaupt keine Zeit zum Spielen hatte. Und ich habe im Nachhinein immer mal daran gedacht, es vielleicht nachzuholen. Vor allem, als ich vor ein paar Jahren Prey gespielt habe, oh. was ich sehr, sehr mochte, wo dann ja immer Vergleiche zugezogen wurden. Aber dann war auch immer so im Hintergrund, es oh, ist ja von 2008 und die Grafik wird <lacht> dementsprechend sein. Und es gibt so viele neue Spiele, die ich auch spielen möchte. Hole ich irgendwann mal nach. Und dann hat sich dieses Remake natürlich so vor mich geworfen und gebrüllt, hier bin ich, ich ja. bin neu, ich bin besser,
0: spiel mich. Ja. Und dann bin ich auch nicht drum rumgekommen. Sehr schön. Ich war 2008, ein Jahr vor meinem Abitur. In dieser Zeit habe ich kein Dead Space gespielt. Da war ich, glaube ich, immer noch ich glaube, immer noch Klarmitglied bei Edge of Mythology oder sowas. Da habe ich andere Genres gerade besonders verfolgt. Aber ähm, als ich mein Studium dann begonnen habe, so 2010 herum, bin ich dann ausgezogen äh, und habe mein äh, Kinderzimmer quasi gewechselt gegen ein erstmal alleine Wohnzimmer und später dann eine WG. Und eine der ersten Sachen, die ich in dieser Zeit gemacht habe, mit der neu gewonnenen Unabhängigkeit und Freiheit, alle Spiele zu spielen, von denen ich rückblickend gedacht hätte, okay, wenn da ein Erziehungsberechtigter reinkommt, wird mir sofort das Stromnetz rausgesprengt, damit ich sowas nicht mehr sehe. Und dann habe ich Yay. das, genau, und dann habe ich das, in dieser Zeit habe ich das zum ersten Mal gespielt und äh, mein Gott, ich habe es wirklich genauso gut in Erinnerung, wie es die Presse damals bewertet hat. Wir werden auch gleich nochmal kurz erklären, worum es in dem Spiel eigentlich geht, aber das nochmal kurz vorneweg. Die Presse damals hat sich überschlagen vor Begeisterung aus ganz bestimmten, auch, auch sehr, finde ich, gut nachvollziehbaren Gründen. Und dann habe ich es jetzt, das Remake, wieder gespielt nach vielen, vielen Jahren der Pause und der Abstinenz von Dead Space. Und dann muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich verändert habe oder ob mein Blick mittlerweile ein etwas anderer geworden ist, aber während der erste Teil dieses Remakes immer noch ein Spiel ist, das ich sehr gerne gespielt habe, wurde es mit zunehmender Laufzeit immer, ich möchte fast schon sagen, durchschnittlicher und fast schon ein bisschen nervig. Wie gesagt, da können wir heute im Detail drüber sprechen, aber das habe ich bei mir schon festgestellt. Ich, ich habe es anders wahrgenommen, als ich gedacht hätte.
1: Ja, also ich habe auch, nachdem ich das Spiel jetzt durchgespielt habe, gestern Abend nochmal mit dem New Game Plus angefangen und ähm, bin, habe quasi die ersten drei Kapitel nochmal gespielt und da dachte ich mir auch, boah, der Anfang von dem Spiel ist wirklich toll, das ist äh, wesentlich besser, als ich dann die Schlusskapitel ähm, ja. im Kopf hatte und äh, da ist mir dann auch, gerade als ich es dann jetzt nochmal gespielt habe und auch noch ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Souveränität hatte, um mir den Anfang nochmal genauer anzuschauen, wirklich aufgefallen, wie viel besser und schöner und detailverliebter der auch ist als die späteren Kapitel.
0: Mhm. Es ist auch nochmal ein anderes Art von Horrorgenre, was aufgeschlagen wird in der zweiten Hälfte des Spiels. Auch darüber können wir bestimmt nachher mal sprechen. Die, die, die Thronart, die in den ersten Spielstunden angeschlagen wird, ist eine ganz andere, eine, die mir auch besser gefällt als die, die dann im zweiten Abstand folgt. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Jetzt müssen wir erstmal kurz den Leuten erklären, für die es, die es noch gar nicht mitbekommen haben oder bisher geflissentlich ignoriert haben. Dead Space, was ist denn das eigentlich? Ich habe hier ein, zwei Zeilen vorbereitet, aber ich würde dir auch sehr gerne das Angebot machen. Wenn du magst, kannst du erzählen, was ist das, worum geht es da eigentlich? Ich versuche es einfach mal. Fantastisch.
1: Also, ich gebe mal eine kurze Übersicht. Ähm, Dead Space ist ein Survival-Horror im Weltraum. Das heißt, wir spielen Isaac Clark, den Ingenieur- Reparaturspezialisten, ähm, der mit einem Reparaturraumschiff auf dem Weg ist zu einem großen. Minenraumschiff, ein Planet Cracker wird er glaube ich genannt, mhm. um dort Reparaturen vorzunehmen ähm, mit ihm an Bord dieses Reparaturschiffes sind auch noch vier andere Crewmitglieder und ihr Ziel ist eigentlich die Kommunikationsstrukturen zu reparieren auf diesem Schiff und Isaac freut sich schon sehr dahin zu kommen, denn seine Freundin, Schrägstrich Frau Nicole ist auf diesem großen Schiff der Ishimura stationiert und so können sie sich dann zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder treffen ähm, ja, das ist so die Prämisse und wie man sich schon denken kann, wenn man ähm, Spiele gespielt hat, Filme geschaut hat, Bücher gelesen hat, irgendetwas jemals an Medien konsumiert <lacht> hat, funktioniert das alles nicht so. Richtig. Ja. ja. Also schon im Landeanflug wird klar, irgendetwas ist hier seltsam, niemand hilft ihnen beim Landen, sie schaffen es dann gerade noch so, in der Ishimura, in der Landebucht anzudocken, ohne dass größere Dinge kaputt gehen. Aber als sie dann Anfangen, das Schiff zu erkunden, wird sehr schnell deutlich, dass das Schiff offensichtlich von einer Art Monsterrasse, Aliens, Mutanten, am Anfang wissen sie das noch nicht so genau, übernommen wurde, alles ist kaputt, es gibt vielleicht noch so ein paar verstreute Überlebende, das wissen sie nicht, aber die Gruppe wird relativ schnell getrennt und Isaac verbringt dann eigentlich den großen Teil des Spiels damit, durch diese Raumstation zu ziehen, nach Munition zu sammeln, von der man nie genug hat, gegen die Mutanten zu kämpfen und Dinge zu reparieren. Denn er ist ja Reparaturspezialist.
0: Ja, fantastisch. Ich bin froh, dass du das kurz für mich übernommen hast, weil ich musste kurz durchatmen vom Räuberbier. Es stellt sich nämlich raus, ähnlich wohl auch wie Dead Space, ist in der ersten Hälfte besonders stark. Und übrigens für diese erste Hälfte wäre es mir auch vom aus dem Stand heraus, ich habe es jetzt wirklich vorgestern durchgespielt, aus dem Stand heraus wäre es mir für die erste Hälfte oder für den Anfang auch sehr viel einfacher gefallen, einfach zu erklären, worum es geht. Du hast es schon gesagt, quasi Hausmeister Isaac kommt auf diese Ishimura, merkt, hier ist irgendwas im Atem. Und beginnt sich so langsam ein Bild davon zusammenzubasteln, was auf diesem Schiff passiert sein könnte. Das ist so im Grunde Teil 1 des Spiels. Und Teil 2 des Spiels ist, und jetzt wird es schwierig für mich, das zu beschreiben, weil, und das ist schon, da sind wir schon mittendrin, das Spiel wird nach hinten raus zunehmend diffuser und er wird beherrscht von dem immer gleichen Thema, das man beschreiben könnte, als Isaac versucht, irgendetwas zu tun, um von dem Schiff runterzukommen. Dann stellt sie heraus, es funktioniert nicht, aber es wird ihm ein komplett neuer Plan vorgeschlagen, der noch idiotischer ist als der vorherige, weil er noch riskanter und gefährlicher ist. Und Isaac sagt, na klar, mache ich. Und das ist so im Grunde der zweite Teil des Spiels. Und da wird ein komplett anderer Ton angeschlagen als noch im ersten Teil, wenn es wirklich darum geht, erstmal sich zu orientieren, zu verstehen, welche Bedrohung hier eigentlich lauert. Und auch das Tempo insgesamt ein viel ruhigeres ist. Und ohne da jetzt schon, wie gesagt, zu viel vorwegzunehmen, diese Zweiteilung des Spiels, also die wird nicht vom Spiel so angezeigt, dass es dann heißt so, Kapitel 1, Kapitel 2, aber diese gefühlte Zweiteilung des Spiels, ich hatte das gar nicht so in Erinnerung. Und ich habe auch das Gefühl, als ich mich so durch die Pressezeilen gelesen habe, von damals, von 2008, aber auch von den neuen Artikeln zum Remake jetzt alle scheinen sich auf diesen ersten Teil inhaltlich zu beziehen. Wenn sie dann loben, die dichte Atmosphäre, wenn sie loben, wie spannend es ist, wenn man da durch diese Raumschiffgänge geht und man hört es zwischen den Wänden knistern und brummen und kraulen und irgendwelche komischen Kreaturen rumlaufen, weil all das gar nicht mehr so in Gänze zutrifft auf den viel, ich möchte fast schon sagen, actionreicheren zweiten Teil.
1: Ja, das Spiel ist dramaturgisch in der Hinsicht einfach nicht gut, finde ich. Denn, ähm wenn sich dann später in der zweiten Hälfte des Spiels diese Kette von Problemen auftut, man will dies tun, das erledigt man auch, dann zeigt sich aber, es funktioniert doch nicht und dann muss man wieder losgehen und was Neues machen, wie du schon gesagt hast. Das wirkt auf mich relativ willkürlich, das wirkt halt so, als würde das Spiel eine beliebig lange Kette an Problemen aufmachen. Und äh, man erledigt halt so viele, bis das Spiel dann irgendwann sagt, so und das waren jetzt genug Probleme und jetzt müssen wir mal zum Ende kommen. Ja. Ähm, also es ergibt sich nicht organisch aus einer Geschichte, die da erzählt wurde, sondern es ist einfach eine Kette von von Aufgaben, wie auch die Stationen oder die Abteilungen in dieser Raumstation oder auf diesem Raumschiff, wie so eine Kette aneinander gereiht sind. Mhm. Und ähm, auf mich wirkte das auch ziemlich frustrierend, weil immer wenn man was gemacht hat, dann funktioniert es nicht, dann muss man das nächste machen. Das war so ein bisschen wie wenn man ein Haus renoviert und egal an <lacht> welcher Stelle man die Wand aufklopft, man sieht, okay, das Wasserrohr ist undicht, ich muss noch mal in den Baumarkt. Ähm, hier kommt die Tapete runter, oh je, die Elektrik. Also es ist eine Kette von, von Problemen, die aber nicht durch eine organische Handlung zusammengehalten werden oder nur sehr rudimentär. Und ich hatte auch in den Rezensionen den Eindruck, dass Unheimlich viele Aspekte gelobt wurden und meiner Meinung nach auch häufig zu Recht, aber die Kritikpunkte wenig genannt wurden, die man durchaus berechtigt haben kann.
0: Mhm. vor allem da ist ja in diesem Dead Space Epos, äh, Teil 2 und Teil 3 gibt's ja noch, die in den Jahren da darauf, also nach 2008 erschienen sind, da wurde ja dann allmählich kritisiert, dass die Spiele immer actionreicher werden würden, worauf ich mir rückblickend auch nochmal überlege, Leute, habt ihr auch den zweiten Teil dieses ersten Spiels gespielt? Ich weiß nicht. Naja, ähm, eine spannende Frage ist außerdem, die sich die Leute draußen vielleicht stehen, wie verhält sich denn eigentlich jetzt dieses Remake zum Original? Ich habe mir hier eine Liste aufgeschrieben, teils aus Eigenbeobachtungen, teils nochmal recherchiert, was wesentlich das, äh, das, das Remake anders macht als das Original. Ich werde das jetzt hier aber nicht einfach vorlesen. Ich mache es stattdessen anders. Ich werde hier einfach während unseres Gesprächs quasi mit einem zweiten Augenpaar auf meine kleine Liste schauen. Und wann immer es sich anbietet, mal kurz anmerken. So, übrigens, das hier ist ein Element, das gab so im Original noch nicht. Und dann können wir das ja vielleicht so ein bisschen breit treten. Äh, das wäre mein Ja? Ja. Das ist wie so eine Sternchenfußnote. <lacht> ja, genau. Oder ich hätte gesagt, ein Literaturschlüssel mit meinem Gesicht drauf. Kann man sich überlegen, wie man sich das aussieht? Was meinen will. Und dann noch ein zweiter Hinweis, bevor wir gerne auch jetzt so dann langsam etwas konkreter reinsteigen können. Ähm, wir haben im Vorfeld abgemacht, es wird so eine Art kleinen Spoilerteil geben. Wir können beide viele Beobachtungen, die wir gemacht haben und Themen, über die wir sprechen wollen, ziemlich spoilerfrei abhandeln. Okay, jetzt habe ich ziemlich gesagt, das heißt, die Leute wissen immer noch nicht, was sie denken sollen. Okay, wir können sie spoilerfrei abhandeln, aber es gibt noch ein, zwei Dinge, die sich dann natürlich vor allem auf die Geschichte beziehen, die wollen wir auch nochmal ansprechen und das packen wir dann hinten in ein Spoilerteil rein. Das bedeutet, All jene, die dieses Remake spielen wollen, das von der Story im Wesentlichen noch identisch ist mit dem Originalspiel von 2008, die können hier zuhören, gefahrlos. Aber auch da wird es natürlich Eindrücke geben, die wir beschreiben, die man vielleicht noch mal anders wahrnehmen würde, wenn man das vorher noch nicht gewusst hätte. Aber die knallharten klassischen Spoiler zur Geschichte und so weiter, die packen wir in einen Extra-Teil. So, oder? Ich würde sagen, so fahren wir ganz gut.
1: Ja, der Spoilerteil ist so die Kirsche auf dem Eisbecher dieses Podcasts. Nicht groß, aber wer gerne Kirschen esst, wird sich freuen.
0: Übrigens, bei der Gelegenheit können wir noch einen kleinen Shoutout äh, loswerden. Ähm, und zwar, äh, eigentlich wollte hier noch André sitzen mit uns. André ist allerdings leider gesundheitlich verhindert, er hat sich Corona eingefangen. Und äh, deswegen sitzen wir zu zweit. Und da musste ich gerade denken, wegen des Eisbechers, ich stelle ihm gedanklich einen hin. Ich weiß gar nicht, was für Eiskugeln er am liebsten mag, aber... Im hat dann Gutschein für die Eisdiele am Dorfplatz, zwei Kugeln sind drin.
1: Ja, also mir tut es auch sehr leid, dass er heute nicht hier ist. Wir sind ja so ein bisschen wie zwei Waisenkinder, die so im Wald ausgesetzt ja. wurden jetzt, ohne denjenigen, der das eigentlich leiten sollte. Also ja. wir sind wie die Gemeinschaft des Rings, nachdem Gandalf in Mordor verschwunden ist.
0: Spoiler für Herr der Ringe übrigens, okay. Also, äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und damit meine ich wortwörtlich den Anfang, weil ich habe mir da was aufgeschrieben, was etwas ist, worauf ich immer gerne achte bei diesen Spielen. Ich habe ja auch mit gemeinsam mit meinem lieben Mit-Podcast-Kollegen Nils Ehring dieses Gänsehaut-Format hier, wo du ja auch schon mal zu Gast warst. Ähm, und da haben wir in der allerersten Folge vor vielen Jahren über Dead Space auch gesprochen. Und da hatten wir das damals, glaube ich, auch schon als Diskussionspunkt, nämlich die An- bzw. Abwesenheit von Inhalts. Das Remake hier, das macht etwas ganz Spannendes und, und wie ich finde etwas Lobenswertes und zwar die Art und Weise, wie es sich mit den eigenen Inhalten und der Inhaltswarnung auseinandersetzt. Wir haben schon gesagt, es ist ein Horrorspiel, wir können sogar noch genauer sagen, es ist ein ziemlich brutales Horrorspiel, eines in denen eine Kernspielmechanik ist von den Necromorphs, von den Aliens, die da auf dieser Raumstation äh, zu tausenden rumlaufen gefühlt, die Glieder abzuteilen, also Arme, Beine, Kopf und Korpus und so weiter äh, und ihn damit besonders viel Schaden zuzufügen oder sie sogar in ihrer Mobilität einfach zu behindern. Äh, das heißt, das ist ein ganz essentieller Aspekt des Spiels und dementsprechend sollte man meinen, man könnte erwarten, dass es eine kleine Inhaltswarnung gibt und die gibt es tatsächlich. Und zwar direkt eine mehrfach gelagerte, wie ich festgestellt habe und was auf diese Art und Weise was ziemlich bemerkenswertes, weil Besonderes ist. Es gibt zu Spielbeginn eine klassische Inhaltswarnung, in der konkret Themen vorgestellt werden, die in dem Spiel eine Rolle spielen werden, also äh, Sowas wie Gore steht da, äh, Mental-Health-Kram, äh, Suizid und sowas. Das ist alles dort auf... Vomit. Genau, Womit. Erbrochenes wird auch noch mal erwähnt. Ganz genau. Also eine relativ vollständige Liste, wenn man das so möchte, in den klassischen äh, Topics, die man in so einer Warnung ansprechen kann. Und dann aber gibt es noch eine zweite Sache. Und das fand ich besonders interessant, weil sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen. Man kann darüber hinaus während des Spiels kontextsensitive Warnungen einstellen. Das bedeutet, wenn man in eine Szene gleich hineinstolpern wird, in der, und das ist vor allem hier gemeint, Gewalt gegen Menschen geschehen wird, also zum Beispiel eine Figur bringt sich um oder fügt sich selbst schwere Verletzungen zu, was in diesem Spiel durchaus auch passiert, dann bekommt man einen Hinweis, entweder als Texthinweis, das quasi darauf hingewiesen wird, aus dem Spiel heraus, Achtung, jetzt kommt gleich so eine Szene, vor der wir dich warnen wollen, oder man kann sogar noch eine Stufe höher schalten und dann blendet das Spiel diese Szene, sobald sie passiert, mit einem Unschärfeeffekt aus und versieht das auch noch mit so einem Ton, dass man weiß, hier hat mal original eine etwas andere Szene stattgefunden. Und diese Lösung insgesamt, sich das Erlebnis selbst zurechtzuschneidern, wie man mit diesen Themen umgehen will, ohne dass andere, die ohne Inhaltswarnungen spielen wollen, äh, etwas vermissen würden, das halte ich für sehr vorbildlich und das wollte ich hier gerne direkt mal im Vorfeld herausstellen.
1: Ja, ich fand es auch ganz fantastisch. Also ich habe jetzt beim ersten Mal ohne die Inhaltswarnungen gespielt. Ich meine, ich bin großer Horrorfan, ich dachte mir so, hoho, ich brauche das nicht, ich kann hier alles anschauen. Und beim zweiten Mal hab, wollte ich dann aber wissen, wie das funktioniert und habe sie angeschaltet. Und äh, ich finde das ganz, ganz hervorragend. Weil ähm, kurz vor einer Szene taucht dann oben rechts so ein Kasten auf, wo auch genau definiert wird, was jetzt in der nächsten Szene für ein Problem auftauchen wird. Also zum Beispiel äh, Selbstverletzung oder äh, brutale Tode von mehreren Personen. Und dann kommt halt dieser Milchglasfilter drüber. Also es ist so ein bisschen, als würde man alles durch eine Milchglasscheibe sehen. Und ich habe damit auch so ein bisschen rumprobiert, so kann ich, dadurch, kann ich durch diesen Filter durchlaufen, was passiert, wenn ich da versuche, drum zu gucken und so. Ähm, nein, der ist auch genau so gemacht, dass man auch nicht aus Versehen oder so da drumherum schauen kann.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, ich finde es sehr gut, weil ähm, ich, es stört mich immer, wenn Leute so tun, als wäre abgehärtet sein oder äh, sowas nicht sehen zu wollen, als wären das irgendwie qualitative Merkmale. Mhm. Ähm, ich finde diese Sache von wegen, haha, äh, man muss sich alles angucken, egal wie man das findet und egal wie es einem damit geht, das ist so ein pubertäres Verhalten. Und gerade als Horrorfan muss ich sagen, dass zu einer Kompetenz im Horror auch dazugehört, für sich selber einzuschätzen, was man sehen möchte mhm. und äh, was man nicht sehen möchte und womit man sich vielleicht nicht mehr gut findet, äh, gut fühlt. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, je mehr Leute sich mit Horror beschäftigen und je mehr Leute darüber nachdenken, umso differenzierter denken sie auch über diese Thematik nach und umso mehr sind sie im Zweifelsfall auch in der Lage zu sagen, nee, ich muss hier niemandem was beweisen, dass ich für ein harter Typ bin. Ich stehe dazu, dass ich mir bestimmte Dinge nicht angucke. Ja. Ich meine, ich habe auch Filme, wo ich im Nachhinein sagen würde, die hätte ich mir nicht anschauen sollen. Das kleine Licht in meinem Inneren brannte ein wenig dunkler oder nicht mehr so hell, nachdem ich sie gesehen <lacht> Ach, nee. habe. Ja. Und ähm, ich finde es gut, dass das Spiel das anerkennt. Ich ja. bin kein Psychologe, ich weiß nicht, wie man Triggerwarnung ansonsten so beurteilt, aber ich begrüße es, weil man es ja auch einfach ausschalten kann.
0: Ja, dazu, also ich bin jetzt nicht in der Forschung drin, um so oder um Gottes Willen, aber ich setze mich viel mit dem Thema auseinander und es gibt tatsächlich einige Studien mittlerweile, die tatsächlich sagen: eigentlich sind Triggerwarnungen gar nicht so sinnvoll aus einer psychologisch-therapeutischen Perspektive, weil man dann zu einem Vermeidungsverhalten quasi verlockt wird. Und das ist ja in manchen Fällen gar nicht so gut, um diese Traumabewältigung zum Beispiel abzuschließen oder durchzuführen. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, okay, ich sehe den Punkt, aber ich möchte selber die Möglichkeit bekommen zu entscheiden, wann ich mich jetzt mal solchen Szenen aussetze und wann nicht. Und da, genau dafür sind die Inhaltsanweisungen da und deswegen begrüße ich sowas sehr, weil es mir die Möglichkeit gibt zu sagen, wann will ich das sehen, wann will ich da durch und wann kann ich das einfach gerade nicht und will aber trotzdem das Spiel drumherum wahrnehmen, weil in dem Spiel gibt es ja doch durchaus noch mehr als nur Aliens, die Körperteile abzuschießen. Auch wenn das eine wesentliche Aufgabe ist von unserer Spielfigur.
1: <lacht> ja, und ich meine, Dead Space ist nicht die Bühne, auf der man seine Therapie stattfinden Richtig, lässt. Richtig, ja. Mhm. Also, es ist mir eigentlich egal, ob das für die Traumabewältigung jetzt schädlich ist oder nicht. Es ist halt einfach eine Zugänglichkeit für Leute, die vielleicht auch einfach von sich selber wissen, dass sie ein bisschen empfindlicher sind. Mhm. Das, äh, es ist einfach nett. Es ist wie die Einstellungen für, für Farbenblindheit und ähnliches oder verschiedene Schwierigkeitsgrade oder so. Ich finde es einfach gut, je mehr man einstellen kann, umso besser ist es. Und man kann sie ja, wie gesagt, auch äh, ausstellen. Und ich glaube, niemand muss sich beschweren, dass er nicht genug Gore in Dead Space bekäme.
0: ja. ja. Von dort aus abgehend, ich habe ihn gerade schon erwähnt, wir könnten jetzt zum Einstieg mal ein bisschen noch über unsere Spielfigur sprechen, Isaac. Wir haben ihn ja schon vorgestellt als quasi der Hausmeister der Ishimura, also der der Typ, der kein Soldat ist, kein Söldner, sondern eigentlich, wenn man so will, ein Wartungsinspekteur in einer Fernbeziehung, der sich jetzt freut, seine Freundin wiederzusehen und da halt den Router wieder ordentlich einstellt. Das ist im Grunde auf einer Abstraktionsebene der Plot von Dead Space 1 und das macht, finde ich, Isaac erstmal zu einer sehr sympathischen Figur. Und bevor ich jetzt mehr selber noch zu ihm sage, weil da gibt es noch einen, einen kleinen Querverweis zum Original, den ich gleich noch anbringen will, will ich erstmal dich fragen als Person, die jetzt in Anführungszeichen nur das Remake gespielt hat und kennt. Wie hast du denn Isaac eigentlich wahrgenommen? Was ist das für dich für eine Figur? Hast du ihn gerne durch diese Welt gespielt?
1: Also für mich war der einfach sehr farblos. Mhm. Ich habe den nicht wirklich als Figur wahrgenommen. Also man sieht ja am Anfang auch sein Gesicht und der ist ja schon so ein Durchschnittstyp. Also er sieht nicht besonders gut aus, er sieht nicht besonders hässlich aus. Ähm, ich habe gestern Abend nochmal Event Horizon gesehen. Er sieht aus wie eine Mischung aus den beiden Mechanikern da an Bord. Mhm. So äh, ein, ein ganz normaler Typ. Man sieht ja auch seinen Körperbau nicht wirklich, weil er die ganze Zeit diesen Raumanzug trägt. Also man sieht nicht, ob er jetzt besonders muskulös ist oder wie viel davon dieser äh, doch gepolsterte Anzug ist. Die meiste Zeit des Spiels sieht man ihn ja auch ohnehin von hinten oder nur mit Helm auf. Das nimmt ja auch noch mal ein bisschen... Die, äh, die individuelle Persönlichkeit raus. Ähm, er hat zwar eine Stimme, also es wurde ja, glaube ich, auch öfter angemerkt, dass er im Original nicht vertont mhm. ist und hier jetzt schon, aber er redet auch nicht wirklich viel. Also er ist, in manchen Sequenzen redet er mit anderen Leuten und äh, wenn er wieder verletzt wurde oder äh, in manchen Szenen, wenn man wieder ein Monster tot stampft, dann grunzt er auch mal so. Aber er ist nicht unbedingt der aller Mensch.
0: <lacht> und, ähm, er ist auch Inspekteur. Also man erwartet ja. jetzt von ihm auch nicht. Also um Gottes Willen, da draußen gibt es auch eloquente Inspekteure, aber ja. es ist nicht seine Berufsaufgabe.
1: <lacht> ja, mich stört es auch nicht, weil ich ja. nämlich immer sehr viel mit mir selber rede, wenn ich spiele. <lacht> und dann äh, ist es eigentlich gut, wenn der Protagonist nicht noch dazwischen quatscht. Ja. Aber äh, ich fand ihn als Person nicht zugänglich. Das ja. ist auch da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, das hängt aber auch damit zusammen, wie das Spiel Informationen über die Welt transportiert. Mhm. Weil mhm. ich finde, dass der Informationsfluss in dem Spiel nicht sehr gut funktioniert. Oder besser gemacht werden könnte. Und äh, wir können ein bisschen mehr über Isaac erfahren. Es macht aber Mühe, mehr über Isaac zu erfahren. Ja. Und es kann auch immer sein, dass man wichtige Punkte über ihn einfach übersieht und dann später vielleicht ein bisschen verwirrt ist, was das jetzt eigentlich sollte. Ja. Ähm, es ist auch nicht unbedingt ein riesen -Nachteil, weil das Spiel jetzt ja auch kein ergreifendes Charakterdrama sein will oder sollte. Ähm, aber ich... Würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn als faszinierenden Videospielcharakter, der, den ich auf irgendeine Bestendiste setzen würde, in Erinnerung behalte.
0: <lacht> also ehrlich gesagt bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher nach dem Remake durchspielen, ob es nicht doch ein Charakterdrama sein will. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir uns um den zweiten Teil des Spiels uns drehen. Ähm, zu der Figur selbst. Ich, bei mir persönlich findet da immer so einen so einen Anschnupper oder Beschnuppermoment statt, wenn man so ein Spiel oder wenn ich so ein Spiel starte und jetzt zum Beispiel Isaac kennenlerne. Introsequenz: Wir fliegen ein auf die Ishimura, wir versuchen mit ihr Kontakt aufzunehmen, nichts passiert. Da ist unser Captain mit im mit im Cockpit und und eine Frau, die uns da begleitet und wir haben da gar nicht so viel zu tun, außer eigentlich nur abzuwarten und zu schauen, welche Szene sich hier vor uns gerade abspielt. Und das ist so der Beschnuppermoment, wo ich als Spieler dann vor dem Monitor sitze und mir denke, okay. Wie ist das jetzt? Bist du jetzt ein Charakter, der seine eigene Geschichte erzählt oder oder darf ich du sein? darf, darf ich jetzt quasi deine Rolle einnehmen und bist du zwar Isaac, aber ich spiele als Dom durch diese Welt. Weißt du, was ich meine? Also, diese mhm. ersten Momente, in denen sich entscheidet, ist jetzt hier ein Gerald von Riva, der schon tausend Jahre lang gelebt hat und dessen Geschichte ich jetzt nachspiele oder ist da einfach nur ein bisschen Haut und Knochen, in die ich reinstüpfen kann? Oh, jetzt habe ich das auch noch mit so einer Horrormetapher gesagt, aber das ist es. Und in dem Original, und du hast es nämlich schon gesagt, deswegen wollte ich dich erstmal zuerst sagen lassen, wie du das wahrgenommen hast, im Original spricht er tatsächlich ganz Gar nicht. Er ächzt und keucht und fleucht so ein bisschen, aber er sagt nichts, was in diesem Beschnuppermoment für mich dann sehr schnell ergeben hat, damals, als ich es gespielt habe in meiner WG-Bude oder Uni-Bude, alles klar. Das ist im Grunde meine Geschichte. Isaac stellt quasi nur seinen Körper zur Verfügung, aber ich bin Isaac und alles, was Isaac passiert, passiert quasi meinem virtuellen Ich. Und das ist eine Fiktion, mit der fahre ich sehr gut, das mag ich sehr gerne, ich genieße das, ich kann mir das vorstellen. Jetzt aber hat er eine Stimme bekommen und das halte ich von ein, zwei kleinen Vorteilen abgesehen für eine krasse Fehlentscheidung, weil jetzt Isaac so ein bisschen stärker charakterisiert wird, weil er beginnt zu reden, er kommentiert Dinge, im zweiten Teil wird er auch noch so sassy, er bekommt so eine Actionheld-Attitüde, da werden ihm unmögliche Szenarien aufgesetzt und er sagt dann so, dann sollen sie doch kommen, sinngemäß, und ich denke mir, sag mal Isaac, sag mal, hast du gerade die letzten Stunden das gleiche gesehen wie ich?
1: Nur weil du dir gerade einen neuen Anzug gekauft hast, ja, genau. ist das noch lange kein Grund, leichtsinnig
0: zu werden. Sag mal, halt ihn mal zurück, Isaac. Und, und das ist dann plötzlich so ein Konflikt, der sich aufbaut zwischen mir und der Figur, nur weil er jetzt reden und ständig seine Meinung sagen will. Ich glaube, da wurde ein Fehler mitgemacht. Ansonsten, was es aber gewinnt durch das Sprechen und was die Figur auch charakterisiert ist, wenn er, und das ist mir aufgefallen, wenn er eine eine niedrige Lebensanzeige hat, also wenig Gesundheit hat, dann spricht er auch anders, als er es tun würde mit voller Gesundheitsanzeige. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber er beginnt dann etwas stärker durchzuatmen zwischen den einzelnen Sätzen, er beginnt mehr nach Luft zu holen, er beginnt zu keuchen während der Antwort und das tut er nicht, wenn er volle Gesundheit hat. Und das sind starke Momente. Da denke ich mir, okay, da findet quasi eine Verlängerung von dem statt, was ich gerade vor dem Monitor fühle, das ist cool, aber sobald er sagt, okay, bring it on und den Flammenwerfer durch, ich denke ich mir, ja, hier gibt es gerade einen Konflikt zwischen mir und dir.
1: Ja, also das mit dem Keuchen und so ist mir auch aufgefallen, das finde ich auch gut. Mhm. Ähm, weil dass ja zu dem, dem Survival-Horror auch dazugehört, dass man es nicht ignorieren kann, wenn es der Figur nicht gut geht. Ja. Ähm, also ich meine, dieses Genre lebt ja auch sehr von Hoffnung. Also dass man verletzt ist und dass man hofft, um die nächste mhm. Ecke finde ich vielleicht doch noch ein Pack. und dann kann ich vielleicht doch diese nächste Sequenz überleben, wenn unvermeidlich das nächste Monster kommt. Und durch dieses Keuchen und durch dieses eindeutige Verletztsein, auch in der Stimme, kann man das halt nicht einfach ignorieren. Dadurch wird halt aus diesem roten Punkt oder dem der niedrigen Lebens Punkt der Anzeige auf dem Rücken von Eisberg halt wirklich eine Dringlichkeit. Da wird eine Verletzung draus und das ist halt schon ziemlich gut. Ja, ja. Also das, das dann will ich den auch immer heilen, weil das mich auch stört wenn ich jemanden höre, dem es gerade nicht gut geht. Das stresst einen ja auch implizit so ein bisschen, wenn man jemandem zuhört, der Schmerzen hat oder nicht fit ist.
0: Vielleicht ist das ein guter Moment, um dich mal zu fragen, wie stressig hast du eigentlich dieses Spiel empfunden? Das ist ja so ein Wort, ich glaube, das willst du ja schon bewusst, weil das ist nämlich auch ein Eindruck gewesen, den ich hatte. Dead Space ist ein Spiel, das seinen Horror unter anderem aus diesen Stressmomenten zieht, die ganz unterschiedliche Ursprünge haben können. Mal ist es eine fehlende Orientierung, mal sind es einfach viele Gegner. Alles ist eine nicht so tolle Steuerung. Wie intensiv hast du das Spiel eigentlich so in Gänze wahrgenommen als Horrorspiel?
1: Ich fand es anstrengend und. Ich war die ganze Zeit angespannt, also irgendwann so am zweiten Spieltag bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich ja einfach meine Zahnknirschschiene einsetzen könnte oh, und das ist vielleicht ein bisschen Hilfe, <lacht> weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich so beim Spielen auch mit den Zähnen geknirscht habe, so unbewusst und ähm, es hat meinem körperlichen Wohlbefinden ganz gut getan, äh, meinem Anblick nicht, aber meinem körperlichen Wohlbefinden, als ich dann mit meiner Knirschschiene vor der Playstation saß ähm, ich finde, es ist halt schon ein Spiel, was einen konstant in Anspannung versetzt. Mhm. Es gibt nie einen Moment, wo man sagen kann, oh ja, jetzt kann ich mal durchatmen. Ähm, selbst später im Spiel hat man nie den Eindruck, dass man auf dieser Raumstation, äh, ich sage mal Raumstation auf diesem Raumschiff, an irgendeiner Stelle sicher wäre. Oder dass man an irgendeiner Stelle sagen kann, so, das ist jetzt mein Raumschiff. Ich habe hier diese Korridore, mhm. diese Station habe ich jetzt erobert. Hier kann mir nichts mehr passieren. Immer wenn man einen Raum neu betritt, gibt es die Wahrscheinlichkeit, dass man als nächstes angegriffen wird. Ja. Man ist einfach der Fremdkörper auf diesem Schiff. Und es gibt ja nicht nur die, ähm, die Monster, die einen angreifen können, sondern die ganze Umgebung, dieses ganze Schiff ist ja so gestaltet, dass es gefährlich und bedrohlich aussieht. An jeder Stelle kann irgendwie Strom kommen oder man wird von der Tür zerquetscht oder sowas. Ähm, also es gibt, gibt keinen Moment der Ruhe. Ja. Und äh, das war für mich die Anspannung. Den, die Monster selber fand ich gar nicht so gruselig, muss ich sagen.
0: Ja, wir können sie ja mal vielleicht kurz beschreiben. Also es gibt verschiedene Variationen und Abwandlungen, aber ich glaube, die meistgesehene Art sind diese, ich nenne sie einfach mal so, die klassischen Necromorphs. Die sind anthropomorph, erinnern also in ihrer Anatomie durchaus an Menschen. Also kleiner Spoiler, sie haben durchaus auch eine menschliche Hintergrundgeschichte, Daher jedenfalls, das sind so Kreaturen, die kommen auf einen zu und deren Gliedmaße aber, die sind äh, unnatürlich verlängert und dann nähern die sich einem mit einem weit aufgerissenen Mund und die Arme äh, haben als Fortsätze so riesen, also wie Dornenfortsätze Hast du ein besseres Wort dafür? Ich weiß nicht. So wie
1: so, so Sensenklingen.
0: Sensen klingen. das klingt so gut. gut. Sie
1: sehen aus, als hätten sie zwei Sensen in der Hand mit oder an den Arm geschnallt, nur dass die halt verwachsen sind.
0: Ja, genau, das ist ein gutes Wort. Und halt die Beine auch verlängert. Man merkt schon, wohl ist diese Figur nicht mehr zu retten, man dürfte schon jetzt drauf schießen und die haben als besonderes Gimmick, sage ich mal, und da sind wir wieder beim Thema Stress und Stresserfahrung, dass sie aus den Wänden herausbrechen, beziehungsweise nicht aus den Wänden, sondern aus so Ventilatorenausgängen, so Belüftungsausgängen, die überall in dieser Raumstation, jetzt sage ich es auch schon, in diesem Raumschiff, äh, vorhanden sind, das heißt, überall theoretisch könnte eines der Monster herausbrechen. Es gibt da so sogar ein Feature, das möchte ich jetzt aber mit vorsicht beschreiben, weil das auch gerne so ein bisschen marketing blabla sein kann, aber da sind wir wieder beim Thema Unterschiede äh, Remake und Original. Es gibt ein Feature namens äh, Intensity Director. Hast du davon was gelesen? Jana, sag dir das was?
1: Nee, habe ich nicht, Sag mir gar nichts.
0: Perfekt. Das habe ich nämlich Erklär es mir. Sehr gerne. Und zwar, es ist im Grunde das, was man vielleicht, wenn man schon, wenn man mal sich in diesem Genre ein bisschen umgeguckt hat von Dead äh, Ach Quatsch äh, ach mein Gott, so viele Dead-Namen, Left4Dead2 schon kennt. Und zwar der Intensity Director, und auch wie gesagt, das sagt das Marketing vor allem, das ist eine ki in ganz großen Anführungszeichen, die, und ich beschreibe es mal ganz einfach, beobachtet quasi unser Spielverhalten im Hintergrund und sorgt dann dafür, dass wir regelmäßig Stressspitzen haben. Das heißt, diese KI guckt an, okay, so viel Leben hat er gerade, so viel Munition hat er noch, das ist jetzt ein Moment gemäß des Schwierigkeitsgrades, auf dem der Typ oder die Frau spielt, äh, wo wir jetzt noch mal ein paar Viecher durch die Wand brechen lassen können. Und das wird auch noch kombiniert mit einer unterschiedlichen Intensität der Beleuchtung, mit Nebel, äh, mit mit, wenn der Soundtrack mal auftritt, das sind alles Schiebregler, mit der diese Intensity-KI äh, äh, das Spiel, das Spielerlebnis anpasst in den aktuellen Zustand. Und auch das soll quasi dafür sorgen, dass es nie so richtig Ruhepausen gibt. Aber wie gesagt, das ist ein Marketingbegriff. Ich bin mir nicht sicher, wie tief der wirklich im Code verankert ist, weil man es schwer jetzt auch vergleichend nachvollziehen kann. Aber das ist auch auf dem Papier zumindest eine der großen Neuerungen gegenüber dem Original.
1: Um, also ich bin ganz froh, dass ich das nicht gelesen habe, weil ich sonst wahrscheinlich noch Paranoider gespielt ja. hätte. So, oh, die KI beobachtet mich. <lacht> um, ich weiß ja. nicht, was sie sich gerade denkt. Aber ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht insofern funktioniert hat, als dass ich das, äh, die Frequenz des Monsterauftauchens sehr gut fand. Ja, ja. Also ich fand, das war oft genug unerwartet. Es war aber immer so, dass ich, immer wenn ich dachte, okay, jetzt war hier aber meine Weile kein Monster mehr, eigentlich müsste doch demnächst mal wieder. Und dann war es auch da. Also ich fand die äh, die Abfolge der Monsterbegegnung ziemlich geschickt.
0: Also eigentlich würde ich dir da zustimmen, aber es gibt eine Einschränkung, und das ist so eine ganz grundlegende. Und zwar hat das mit dem Game-Design zu tun, das ich jetzt so beobachtet habe, beobachtet habe beim Spielen. Äh, und zwar die Struktur Quasi, wie man sich durch dieses Spiel bewegt. Und ich erkläre das ja gerne. Und deswegen war es mir am Ende auch eigentlich zu viel, äh, was die Gegner angeht. Es ist nämlich ganz oft so, man kommt in ein Areal des Raumschiffs äh, und weiß, okay, ich muss zu diesem Raum ganz da hinten. Dann geht man da in diesen Komplex rein. Man kämpft sich durch. In jedem Raum, wie man erwarten sollte, kommen auch Gegner. Bis man es dann geschafft hat, der letzte Raum ist quasi freigeräumt. Und jetzt muss ich nur noch diesen magischen Knopf drücken, den ich aus irgendeinem Grund drücken soll. Dann gehe ich dahin und drücke den... Und dann heißt es, schnell, Isaac, du musst zu Punkt XY. Und du weißt, übrigens auch dank des fantastischen äh, Minimap-Orientierungssystems, dieses Navi, was er eingebaut hat, man weiß, wohin man laufen muss. Und jetzt kommt die Besonderheit bei Dead Space, die wirklich konsequent durchgezogen wird, solange man das Spiel spielt. Es ist immer so, dass auf dem Rückweg immer wieder neue Gegner kommen. Es war mhm. Also immer. Und das, darauf kannst du wetten. Also ich würde Emil und so meine Haustiere drauf wetten, ich habe nur mal kurz nachgedacht, aber ich würde es machen, dass es jedes Mal so ist. Sobald du einen eigentlich freien Raum wieder auf dem Rückweg durchquerst, kommen neue Gegner. Und das ist am Anfang überraschend, irgendwann auch fordernd, weil es einfach viele Gegner für wenig Munition sind. Aber schlussendlich empfand ich es als nervig und durchschaubar. Und das ist so ein Game-Design-Element, was sehr schnell, wie ich finde, alt wird.
1: Ja, ich bin dann irgendwann auch einfach nur noch durchgerannt. Also, sobald ja, ich irgendwas ja. gemacht habe, was irgendwie relevant war, irgendeinen Schalter umgelegt, irgendeine, eine Sicherung eingesetzt, was auch immer man an Reparatur macht. Und dann war klar, okay, jetzt kommen Monster, bin ich einfach nur noch losgerannt. Mhm. Ähm, weil ja klar war, dass die kommen. Und meistens das dann auch an, in Phasen des Spiels war, wo ich mich, wo ich auf dem Weg dahin schon so viele Monster umgelegt habe, dass ich auch wirklich nicht mehr viel Munition hatte. Und auch wusste, auf dem Rückweg habe ich ja schon alles an Kisten und so leergeräumt, da ist auch nichts mehr zu holen. Also renne ich jetzt einfach nur durch und versuche mich da wie so ein Rugbyspieler irgendwie durch die, die äh, Monsterhorn so durchzudrängeln. Und mit ein bisschen Glück kann ich ihnen dann mit dem Fahrstuhl davonfahren. Ähm, was mir sehr viel Freude gemacht hat, ein paar Mal bin ich den, den Monstern einfach mit dem Fahrstuhl weggefahren und ihre dummen Gesichter, als er in die Tür zuging, war, war schon gut. Aber es ist natürlich durchschaubar, es ist eine ganz platte Dramaturgie so.
0: Aber weißt du, was eigentlich das Allerschlimmste war zu diesem Thema Stresssituation und Anspannung? Die Art und Weise, wie man in dem Spiel speichert. Das ist mhm. für mich das Schlimmste gewesen. Auch das muss ich kurz erklären. Übrigens, liebe Autofahrer, Fahrerin, der Krankenwagen ist bei mir zu hören. Nicht, dass jetzt jemand hier rechts mhm. ranfährt und, und Sorge hat. Ähm, und zwar folgendes. Das war was, was übrigens auch im Original schon so war und etwas war, was die Presse damals also fast ohnmächtig vor Freude gelobt hat. Auch finde ich völlig gerechtfertigt. Das Spiel hat grundsätzlich die Absicht gehabt, damals wie heute auch, aber damals war es wesentlich bahnbrechender, möglichst wenige stationäre künstliche Menüs einzublenden im Bildschirm. Also es gibt in diesem Spiel nicht irgendwelche Lebensbalken, die unten links angezeigt werden. Es gibt keine Minimap unten rechts, es gibt keinen um Gottes Willen, Punkteanzeige oder sowas. Nein, das Bild ist frei und man sieht die wesentlichen Informationen zum einen auf der Wirbelsäule sozusagen von Isaac der hat in seinem Anzug hinten so eine so eine kleine also sieht aus wie eine Wirbelsäule aber ist im Grunde so eine wie beschreibt man es denn so, eine, so ein Energiebalken der an seiner Wirbelsäule entlang gespinnt ist ich
1: ja so ein bisschen wie so ein Ladebalken der parallel zur Wirbelsäule verläuft
0: ja, genau. Also ist auf jeden Fall ein Element seines Anzugs und das zeigt an, wie viel Gesundheit er hat. Das heißt, man muss nie irgendwo hingucken, außer auf die eigene Spielfigur. Und wenn man ins Inventar gehen will, dann macht er so eine Art Hologrammenü mit seinem Arm auf. Das Spielgeschehen läuft weiter. Man kann auch wunderschön die Kamera so um ihn herum drehen, während er auf dieses Hologramm schaut und dann kann man das Menü quasi benutzen und dadurch spart man alle unnatürlichen künstlichen Menüelemente aus. Das ist immer noch finde ich ein toller Effekt und das gleiche und jetzt komme ich zu meinem Punkt, macht man auch bei der Speicher bei den Speicherpunkten. Und jetzt kommt's. Eigentlich also möchte ich dieses Spiel also aus voller Liebe heiraten dafür, dass ständig überall Speicherpunkte mhm. sind, das ist wirklich, ich war ja so froh, ich spiele momentan parallel ja auch Bloodborne für die Bloodborne Diaries hier bei The Pot und das, das, da ist es nicht so. <lacht> und hier hast du halt wirklich, also alle zwei Kreuzungen ist ein Speicherpunkt und mein Gott, bin ich froh, wie gesagt. Das Problem ist nur folgendes. Die machen das hier genauso wie mit dem Ladebalken auf, de, auf dem Anzug von Isaac. Wenn du speicherst, dann zoomt die Kamera so an die Ladestation ran, die hängt so immer an den Wänden dran. Das Spielgeschehen geht aber im Hintergrund weiter. Und jetzt ist es so, dass normalerweise das Spiel oder der Intensity Director äh, dafür sorgt, dass gerade kein Monster in der Nähe ist, wenn du speicherst. Aber ich es geschafft durch meine panische Spielweise oder der Intensity Director war gerade einen Kaffee holen und nicht am Monitor, dass ich in dem Moment gespeichert habe, wenn gerade hinter mir ein Alien gespawnt ist oder, um es immersiver zu sagen, aus den Wänden hinausgeklettert ist und dann hatte ich Speicherpunkte, die ich nicht benutzen konnte, weil ah. sobald ich sie gestartet habe, wurde ich quasi geköpft oder irgendwas anderes Schlimmes wurde mir angetan und das war, da dachte ich mir okay, alles klar, tolles System, ich finde so schön, was sie damit machen wollen, alles ist in der Spielwelt drin, aber aber hier merkt man, das System hat auch seine Schwächen.
1: Ja, das ist dann auch wirklich ein, ein Fehler. Also mhm. ich, ich mochte das System, mir ist das jetzt auch nicht passiert wie dir. Mich hat es halt an sowas wie Alien Isolation erinnert, da hat man das ja auch. Und ähm, Aber bei Alien Isolation ist es ja so, dass man nicht speichern kann, wenn das Alien in der Nähe ist. Was ja. dazu geführt hat, dass ich mich immer irgendwo versteckt habe, bis das Alien weg war in der Nähe von dem Speicherpunkt, dann schnell hingerannt bin, um ja. zu speichern und ähm, um, und das Spiel ist ja schon älter, also ich finde, da hätte Dead Space dann in diesen Details vielleicht auch eine Lehre draus ziehen können. Ja. Einfach ja. Die, die Station zu blocken, solange irgendwie die Möglichkeit ist, dass ein Monster kommt. Um, ja, bei mir ist das, wie gesagt, nicht passiert. Ich mochte diese diese Ladestation, um, weil ich halt auch, also ich speichere viel. Also wenn so ein Ding da ist, ist ja auch gar nicht mehr die Frage, speichere ich jetzt oder nicht, sondern um,
0: Zweimal, zweimal sogar. Ja. Also.
1: Im Zweifelsfall gehe ich auch noch mal zurück, wenn ich weiß, wo das ist und speichere dann noch mal. Ja. Ja.
0: Ähm, eine Sache, die du Oh, ich wollte dich unterbrechen. Wolltest du noch zu was an ansetzen? Nee, nee. Okay. Ähm, eine Sache, die du auch erwähnt hast, gerade in deiner Beschreibung wegen der Stresssituation, die führt uns quasi ganz organisch zu einer anderen wesentlichen Eigenheit dieses Spiels. Und zwar die Sache mit der Munition. Als ich dir so zugehört habe, wie du gesagt hast, du bist so an den, an den Figuren da, an den Monstern vorbeigerannt manchmal, war mein erster Gedanke, aber hat sie dann nicht Munitionsprobleme gehabt? Weil das ist so ein Ding, wo auch der Survival-Aspekt des Spiels ein bisschen in den Vordergrund tritt. Munition ist hier wirklich das, das goldene Gut in diesem Spiel. Es gibt eigentlich immer zu wenig Munition für das, was man vorhat. Und das Spiel sieht dafür vor, das etwas aufzufedern, indem es sagt, wenn du auf die Necromorphs nochmal mal drauf trittst, mit so einem richtig mächtigen Trittangriff, sobald sie kaputt sind, dann kann es sein, dass sie nochmal Munition oder irgendwas anderes Nützliches spawnen. Aber das kannst du ja dann gar nicht erlebt haben, wenn du dran vorbeigerannt bist, oft, was mich zur Frage führt, zum Thema hier Survival-Horror und äh, Ressourcenmanagement. Wie, wie knackig hast du es eigentlich als Survival-Spiel empfunden?
1: Also ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe es auf leicht gespielt. Ja. Weil ich bin wirklich schlecht in, in solchen Shooter-Spielen. Also ich bin normalerweise jemand, wenn ich die Wahl habe, sitze ich mit einem Scharfschützengewehr weit entfernt auf dem Hügel und lege die Leute in Ruhe und entspannt aus der Entfernung um. Und das geht hier halt überhaupt nicht. Ähm, man kann hier ja auch nicht wirklich schleichen oder den Monstern groß ausweichen oder so. Das geht einfach nicht, man muss kämpfen. Und dadurch, dass ich so unglaublich schlecht kämpfe, ähm, war es für mich auch auf leicht herausfordernd. Ich bin so oft gestorben, ähm, weil ich auch nicht zielen kann, ähm, weil ich zwar dann in der Theorie weiß, dass ich ihnen jetzt aber und Beine abschießen müsste, aber das in der Praxis dann, gerade wenn es abends schon später ist und ich ein bisschen müde bin, <lacht> ähm, nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, ich bin mit der Munition immer okay hingekommen. Mhm. Also ist es ja, ist ja, es ist schon so, dass man sich überlegen muss, wie viel man schießt. Ich habe auch teilweise Spiele neu geladen nachkämpfen, wenn ich mhm. das Gefühl hatte, ich habe jetzt gerade zu viel Munition verballert. Ähm, ich brauche die noch für den nächsten Abschnitt und ich weiß nicht, wo die nächste herkommt. Ähm, ich habe aber auch viele Monster zerstampft. Also nur weil ich gelegentlich mal in Flur lang gerannt bin, heißt es noch nicht, dass ich nicht auch voller Freude Monster zerstampft hätte. Ähm, das war eigentlich meine größte Freude an dem Kampfsystem, dieses Monster zu zerstampfen, weil es auch so was sehr
0: Kathartisches hat. Das ist für die Psychohygiene wahnsinnig wichtig ja. in dem Spiel. Das habe ich auch gemerkt, ja.
1: Also gerade, wenn man mehrere Gegner umgeschossen hat und auch wenn die schon tot sind, muss man sie ja teilweise noch zertreten, damit die äh, Gegenstände rausfallen. Ja. Und wenn dann da so ein Haufen Gegner liegt und man jetzt nicht mehr genau sehen kann, wen habe ich schon zertreten oder nicht, dass man da mal vielleicht mehrere Sekunden wie so ein wütender Maori-Krieger ähm, so ja. äh, durch die Gegend stampft, ich fand das sehr, sehr befriedigend. Das hat mir Freude gemacht. Ich habe auch teilweise gemerkt, dass ich nach einem Kampf auch
0: einfach so aus Stressabbau so ein bisschen gestampft habe. Ähm, das ist ja lustig. Das habe ich auch gemacht. Ich habe das aber vor den Kämpfen gemacht. Ich mh. hatte Momente, wo ich genau wusste, wenn sich diese Tür öffnet, beginnt, keine Ahnung, sowas wie ein Bosskampf oder irgendwas anderes, Schlimmes, Scheußliches wird mir entgegenspeien. Und dann stand ich, also saß ich da hier in Hamburg auf meiner Couch nachts um zwei und habe wie so ein, also wie ein Dofi da auf die R2-Taste gedrückt, damit meine Figur im leeren Gang äh, mit dem rechten Bein aufstampft. Und ich dachte mir, okay, es fühlt sich schon ganz gut an. Also
1: ja, ich es hilft fand schon das durchaus.
0: Schon
1: toll. Das ist auf seltsame Weise irgendwie befriedigend, das war. Ja, ähm, ja. Ja und ich meine, der Munitionsmangel wird ja dadurch ein Stück weit abgefangen, dass man mehrere Waffen zur Auswahl hat. Ja. Ich bin zwar nicht mit allen gleich gut klargekommen und ich habe auch eine Weile gebraucht, um sozusagen rauszufinden, welches Werkzeug ich für welche Situation am besten verwende. <lacht> ähm, aber man, man kann ja durchwechseln. Ja. Und das nimmt so ein bisschen die Dringlichkeit aus dem Munitionsmangel raus, finde ich.
0: Da muss ich dich direkt mal fragen, hattest du erstens einen Favoriten und zweitens hast du dich so ein bisschen auf einige der Waffen konzentriert? Weil, da muss ich kurz erklären für diejenigen, die es jetzt nicht frisch gespielt haben, es ergibt durchaus, würde ich sagen, Sinn in diesem Spiel sich zu konzentrieren, weil die Waffen, die man sammelt, um Gottes Willen, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber auf jeden Fall mindestens…
1: Acht oder so, glaube ich, sieben oder acht.
0: Oh, sehr gut. Okay, ich hätte sechs, sieben gesagt, mindestens. Also auf jeden Fall mehr, als man in diesem Schnellauswahlmenü, die vier Platze haben, äh, reinlegen kann. Also sieben oder acht ist, glaube ich, ganz gut. Und die sind nicht nur alle sehr unterschiedlich in ihrer Bedienungsart und was sie für einen Effekt haben, äh, sondern sie haben alle auch eigene, ich sag mal, Skill Trees. Und das Besondere ist, man findet in den Leveln, wenn man auch ein bisschen aufmerksamer sich durch die Spielwelt begibt, so kleine Knoten heißt das, so Nots. Und mit denen kann man an so upgrade Banken, kennt man von allen anderen anderen Spielen auch dieser Welt, ähm, kann man dann die Waffen aufwerten. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Äh, selbst, also ich hatte das Gefühl, ich bin sehr aufmerksam durch die Welt und konnte immer nur so hier und da ein paar Punkte investieren. Die machen sich schon durchaus so im Mikrokosmos bemerkbar. Also in so einem Spiel ist es schon wertvoll, wenn man zwei Schuss mehr im Magazin hat, bevor man nachladen muss. Oder um Gottes Willen, wenn man mehr Schaden anrichtet. Das ist schon alles sehr wertvoll, aber auch sehr selten. Und da habe ich gemerkt, es scheint schon Sinn zu ergeben, sich so ein bisschen zu fokussieren auf ein, zwei, drei, vier Waffen höchstens und dann aber auch, wenn man die Möglichkeit hat, bei den kleinen Shopboxchen so also kleine Möglichkeiten, um Dinge zu kaufen, in der Spielwelt verteilt, wie die Speicherstation auch, wenn man dann das Geld auch nur für diese Munitionsarten ausgibt. Deswegen meine Frage: Hast du dich spezialisiert und wenn ja, auf was?
1: Ja, ich bin Team Plasma Schneider. Das ist die erste Krass. Waffe, die man findet. Ja. Und ähm, ich fand die am ähm händelbarsten, weil man kann ja auch der, den Schneidewinkel einstellen, ob man jetzt äh, horizontal oder vertikal schneidet. Wenn man ein bisschen geschickter ist als ich, kann man damit wahrscheinlich sehr souverän Gliedmaßen abschneiden. Mhm. Ich konnte damit so semi-souverän Gliedmaßen abschneiden. Ich habe das Ding auch bis zum Ende hochgelevelt, glaube ich. Ich glaube, ich hatte alle wow. ähm, äh, Punkte da drauf. Und als Sekundärwaffe hatte ich die, äh, die Plasma Gun, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, Pulse Gun. Genau, mhm. die habe ich immer verwendet, um so aus der Entfernung irgendwie meine Kiste aufzuschießen oder, also wenn man in der Schwerelosigkeit ist und so ein
0: schlecht rankommt und so. Ich wollte gerade sagen, was sind denn das für Luxussituationen, dass man…
1: Nein, also ich bin jetzt nicht fröhlich durch die Luft schießend. Äh zu dieser Kiste laufe ich jetzt
0: nicht, da schieße ich einfach… <lacht>
1: <lacht> ich habe einfach alles umgeschossen, sonst hätte ich ja laufen müssen. Also ich bin, ähm, so in der Schwerelosigkeit, mal eine sehr weit entfernte Kiste aufzuschießen. Sehr oder gut. Sowas. Dafür, halt, dafür findet man ja auch am meisten Munition für die. Ja. Ähm, und als drittes habe ich noch für große Gegner gelegentlich die Line Gun verwendet, weil wow. die einen größeren Schneideradius hat. Also. Ähm, ja, Flammenwerfer habe ich immer alles sofort verkauft an äh, Munition, das war so ein bisschen mein Sparschwein. Wenn ich Flammenwerfer-Munition gefunden habe, habe ich die eigentlich meistens relativ schnell verkauft, weil ich Flammenwerfer nicht mag. Ich mag die im Spielen generell nicht, es nervt nicht.
0: Also, nur falsche Antworten wurden hier gegeben. Es
1: gibt hier keine falschen <lacht> Antworten. Oh, hier,
0: da schon. <lacht> Pass auf. Ich bin Lehrerin, ich muss das wissen. <lacht> ja, ich habe beim Studienkreis äh, Deutsch-Nachhilfe gegeben. Ich bin mindestens, äh, okay, ich weiß auch nicht. Also jedenfalls, äh, <lacht> es gibt eine richtige Antwort und die lautet Ripper. So. Was? Du kannst mir nicht sagen, dass der Ripper von dir, also, der weint sich in den Schlaf, weil du das Potenzial nicht erkannt hast. Also, um es mal kurz zu erklären, ich meine, die Waffen, die du aufgezählt hast, die, die hast du entweder gut beschrieben oder sind selbst selbsterklärend. Der Ripper, ich muss ganz kurz erklären, warum der einfach die überlegene Wahl ist für dieses Spiel. Äh, erstens, äh, es hat zwei Schussmöglichkeiten, eine davon... Moment, ich muss eigentlich anders anfangen. Im Grunde muss man sich den Ripper vorstellen wie einen riesigen Brotkasten, den man sich an den Unterarm schnallt und der darin mehrere große Holzsägen, Kreissägen drin hat. Das klingt gerade schon
1: nicht so cool, ein so, Brotkasten, den super man sich cool. an den Arm schnallt.
0: Also, äh, Süddeutschland hat Brot eine große Tradition. Ich, für mich, in meiner Welt mhm. ist das, also bin ich jetzt schon der Coolste. Also jedenfalls. Und da gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, und da schreit man eigentlich jedes Mal, weil das verschenktes Potenzial ist, man schießt ganz normal eine dieser Kreissägen, also man muss sich das ja mal vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen, apropos vorstellen, schon mal im Forstbetrieb war, aber das sind ja gigantische Kreissägenräder und davon eins zu schießen und dann sogar noch so zu schießen, dass es von den Wänden ein, zwei, drei, vielleicht sogar viermal abprallt, das ist schon, also wir sind hier auf dem Höhepunkt der menschlichen Erfindungsleistung, aber noch viel besser ist der sogenannte alternative Feuermodus. Ich weiß nicht, ob er so heißt, aber in meinem Kopf existiert er mit diesem Namen. Das bedeutet, und jetzt wird's abgefahren, man schießt, wie gehabt, eine Kreissäge aus dem äh, Mündungsloch, keine Ahnung. Aber statt dass sie gegen die Wand trifft und dann abprallt, bla bla, bla, bleibt sie kurz nach Abfeuern in der Luft schweben. Die Begründung ist mir egal. Und dann kann man die als in der Luft schwebende, sich drehende Kreissäge durch die Luft manövieren, wie so ein Brotschneidemesser. Und das ist schon also psychologisch, aber auch schadenstechnisch, ein wahnsinnig befriedigender Moment, wenn man dann diese Kreissäge zwischen sich und Necromorph bringt und dann wirklich wie mal nach Zahlen ein Gliedmaß nach dem nächsten einfach so durchtrennt, während der Gegner nicht mal an mich rankommt. Und das war, also, das waren so schöne Momente auf so eine morbide Art und Weise. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und deswegen wundert es mich, dass es nicht es in deine engere Auswahl geschafft hat.
1: Ja, für mich war das halt so ein unnötiger Zusatzschritt. Also ich habe das auch ein bisschen ausprobiert, aber dann dachte ich mir, wieso soll ich die, die, das Kreissägenblatt erst irgendwo hinschießen, damit es dann in der Luft steht und dann schieße ich es nochmal weiter. Ich kann ja auch einfach mit meinem Plasmaschneider direkt Schießen. so ja. Ohne Zwischenstation von der Mündung zum Ellenbogenknochen oder so. <lacht> ähm, aber ich ja. bin halt auch nicht nicht gut in sowas. Es gibt ja auch die Möglichkeit über diese Telekinese-Fähigkeit Sachen aus der Umgebung aufzunehmen und dann ja. auf Gegner zu schleudern, um die zu fällen. Das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung. Das habe ich aber auch sehr, sehr selten gemacht, weil ähm, äh, in der Hektik von Kämpfen das meistens für mich auch ein bisschen, bisschen zu schwer ist wenn ich ehrlich bin.
0: Das ist der absolute Knaller. Da hast du es noch erwähnt, das wollte ich nämlich auch noch unterbringen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, außer die Waffen, nämlich diese also im Grunde ist es Star Wars. Seien wir mal ehrlich, es ist Star Wars. Mithilfe der Macht kann man Gegenstände, die kleiner sind als einer selbst, obwohl ich kenne auch Menschengröße, kann man quasi heranziehen mit einem Tastendruck und dann wie ein tödliches, mal weniger tödliches Projektil auf das Ziel wieder losschnellen lassen. Und da gibt es Möglichkeiten, die also 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 frivol effektiv sind. Er hat fast nicht glauben können, so einen Stachel oder eine Sense, die man einem Necromorph abgeschnitten hat. Wenn man die wirft, ist die ein Instant-Kill bei bei den Gegnern, was unglaublich ist. Also man durchspießt sie quasi. Dafür gibt es sogar ein Achievement. Was mir aber ganz oft passiert ist, vor allem zu Beginn, als ich noch nicht so souverän war, ich habe halt auch so Quatsch geworfen. Irgendwie, weiß ich nicht, weiche, also das ist jetzt, auch das klingt jetzt, also weiche Köpfe von irgendwelchen Menschen, die eben gestorben sind, die keinen Schaden anrichten. Oder... Oh,
1: ja, oder irgendwelche Kannen, die da im Regal stehen oder so.
0: Ja, oder Oberschenkel. Also nichts, was spitz ist. Und das war also manchmal auch ein bisschen lustig, wenn ich dann irgendwie so ein kleines Necromorph Also alles, was ich sage, klingt falsch, aber ich hoffe, wir erinnern uns, wir reden hier gerade von diesem Horror-Videospiel. Wenn ich so ein Necromorph-Baby geworfen ja. habe, und das macht ja, oh, das macht ja auch keinen Schaden. Äh, also, das waren so lustige Momente, und dann habe ich auch an mir selber gemerkt, es findet eine charakterliche Weiterentwicklung statt, also von Dom Schott, nicht von Isaac Clark, weil ich dann irgendwann gelernt habe, ich suche mir, bevor ich in den nächsten doofen Raum reingehe, direkt alles zusammen, was man werfen kann und lege das bei der Eingangstür auf den Boden und dann mache ich die Tür auf und werfe nach und nach alles rein, was ich gefunden habe und das war erstaunlich effektiv.
1: Ja, das habe ich an einigen Stellen mit diesen explosiven Kanistern oh, ja. gemacht, dass ich sozusagen so Barrieren aufgebaut habe, wenn ich wusste, wenn ich jetzt Aktion XY mache, kommen danach die Monster, dass ich quasi um mich rum so eine Art Schutzwall aus äh, explodierenden Toll. Dingen gebaut habe. Ähm, und es gibt ja auch noch diese Laternen, die man werfen kann, die dann Monster auch in, in diese Starre versetzen.
0: Die Laternen? Ach, diese Stasis-Module.
1: <lacht> ja, aber es gibt, auch, es gibt auch so blaue Leuchten, glaube ich. Und ich glaube, wenn man die auf die Monster schießt, dann äh, werden sie auch verlangsamt, als würde man sie Es gibt ja dieses Stasis-Modul, wenn man damit äh, auf Monster sozusagen schießt oder man wirft da so eine Art Stromball, Feuerball, das sieht so ein bisschen fantasymäßig aus, dann verlangsamt man halt alles Da ja. bringt es im Zweifelsfall sogar zum Erstarren. Vor allem halt Monster oder sich bewegende Türen und so weiter. Und ähm, das habe ich auch häufig genutzt, um dann doch gezielter in Ruhegliedmaßen abschneiden zu können und äh, man kann auch manche Gegenstände werfen, die dann diese Stasis hervorrufen.
0: Diese Stars ist übrigens auch, das ist quasi neben diesem Machtwurf, die zweite besondere Fähigkeit, die kostet allerdings Ressourcen, also da hat man so einen kleinen Vorrat wie Mana bei Zaubersprüchen und wenn der aufgebraucht ist, kann man das nicht mehr anwenden, was fatal ist, weil man braucht das für manche, der in Anführungszeichen Rätsel, die es auch gibt, also du hast es schon gesagt, eine Tür öffnet sich sehr schnell äh, auf und zu, was macht man? Und dann muss man auf die Idee kommen, aha, ich werfe Dase drauf, dann öffnet und schließt die dich langsamer und dann kann man durchlaufen. Und wenn man das an der Stelle nicht hat, kann es ein bisschen nervig werden. Da habe ich später auch nochmal eine herrlich schöne, im Sinne von schlimme äh, Stelle zu zitieren. Das war ein großes Kraus. Genau, dieses Ding gibt es auch noch, dieses DASIS. Ähm, und ich finde eigentlich diese beiden Elemente, diesen Machtwurf und die Stasis, sehr schön, weil sie nochmal dieses, dieses Spielgeschehen nochmal so ein bisschen kreativer machen. Ne? Und vor allem auch, in den Stresssituationen mir zumindest immer so ein bisschen Zeit zum Durchatmen gegeben hat. Der Klassiker ist in diesem Spiel, man läuft an der Wand vorbei, man hört irgendwas aus einem Ventilatorenschacht rausbrechen, plötzlich steht das mit Necromorphie direkt in einem Nacken drin und dann wirft man erstmal die Stasis auf den Boden und schafft mhm. Abstand zwischen sich und dem Monster. Und das kann ich hier direkt kurz nutzen, um einen kleinen Kritikpunkt anzubringen und dich auch mal zu fragen, wie du das empfunden hast, nämlich, dass die Steuerung manchmal sich angefühlt hat, als wäre Eise Klar kein Hausmeister, sondern ein kleiner Panzer. Es ist manchmal sehr schwer gewesen, ihn dazu zu bringen, zu machen, was ich will, nämlich sich einfach mal umzudrehen. Es ist manchmal ein bisschen schwerfällig und am schlimmsten war es, wenn es keine schwere Schwerkraft gab, sondern er in manchen Levels durch den schwerelosen Raum gerudert ist. Es war sehr schwierig für mich.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich Isaac angebrüllt habe. Du sollst rennen, sag ich. Da ja. saß <lacht> ich ungefähr vor der Playstation. Ähm, und jetzt mach hin und so. Also ich rede immer sehr viel mit mir selber beim Spielen. Beziehungsweise hey, brülle sehr viel die Figur an. Ähm, also äh, ich fand es insgesamt komfortabel zu spielen, aber es war teilweise schwerfällig. Ähm, also ich bin generell nicht gut darin, Sachen in Schwerelosigkeit zu machen. Ich bin eigentlich in nichts gut, wenn ich mir gerade so selber zuhöre. <lacht> ähm, aber es war nicht, nicht flott. Also, man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man hier einen Karate-Martial-Arts-Artist spielt.
0: Ja. Und, ähm, ja, oh, bitte, ja.
1: Ja, ganz kurz noch. Fand ich aber auch nicht so schlimm. Also, es war jetzt nie so, dass es mir richtig negativ aufgefallen ist. Ähm, weil ich, wie du eben schon sagtest, die Kämpfe sind ja so kreativ, wenn man gut genug ist, dass mhm. man halt immer viel Zeug machen kann. Das wollte ich auch noch kurz sagen. Diese wer werfbaren Werfbaren Sachen.
0: Wurflich ähm, ist, glaube ich, das korrekte Wort. Wurflich? <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich, ich sag das einfach.
1: Also diese, wir machen mal einen Relativsatz, diese Dinge, die man werfen kann, ähm, die sind ja auch dazu da, um so ein bisschen im Zweifelsfall Munitionsmangel kompensieren zu können. Das, das ist ja auch eine Möglichkeit ja. zu sagen, okay, ja. ich habe jetzt irgendwie nur noch sechs Sägeblätter, ähm, ich muss hier haushalten Danke. und ja. ich kann trotzdem noch was machen. Ich muss halt dann ein bisschen mehr aufpassen und geschickter sein. Und das fand ich auch gut, weil, ähm, wie ich vorhin schon gesagt hatte, man kann in dem Spiel ja nicht wirklich schleichen oder in Deckung gehen oder Monstern wirklich aus dem Weg gehen, so dass man Kämpfe vermeiden könnte. Und wenn es halt nicht diese vielen kreativen Möglichkeiten in den Kämpfen gegeben hätte, hätte ich das Ganze wirklich repetitiv und langweilig gefunden.
0: ja. Repetitiv und langweilig, das dafür, was ich eben schon angerissen habe, wenn man dann wirklich mal in den Weltraum hinausgeht, das sind eigentlich von den Set-Pieces her, sage ich mal, tolle Momente. Wenn man mal wirklich aus dem Raumschiff rauskommt, plötzlich in den. Dead Space hinausschaut und da war der Name Gänsehaut äh, und man da kurz sieht, wie groß eigentlich das Universum ist und wie unbedeutend man selbst und diese Fernbeziehung zu dieser Frau, die man immer noch nicht jetzt erwischt hat auf dieser Raumstation, Raumschiff, Entschuldigung, ähm, das sind tolle Momente, aber was man dort machen muss, mein Gott, ich habe jedes Mal ja. gekotzt, wenn es hieß so, jetzt haben sie mal wieder den Moment, wenn sie bitte losstarten und da kann ich hier wieder, ich fühle mich jetzt fast schon wie so ein wie so ein Radioelement. das kann ich wieder kurz am Rande erzählen, das war im Original auch nicht so. Im Original gab es kein freies Raumschweben im, äh, Rumschweben im Weltall, da war es eher so, man hatte wie so Magnetschuhe, die man, mit denen man an den Oberflächen im Weltall herumgelaufen ist und dann gab es Stellen, wo man einen Sprung machen musste von links nach rechts, aber nicht dieses freie Schweben wie jetzt und das wird jetzt hier exzessiv genutzt. Man hat einzelne Segmente, teilweise sogar verwoben mit so einer Art Bosskampf, wo man im im einem schwerelosen Raum herumschwebt, was, finde ich, wahnsinnig schwierig zu steuern ist und eigentlich noch viel schlimmer, wahnsinnig schwer zu orientieren ist. Also, ich habe zwar einen Führerschein und damit quasi staatlich beglaubigt, ich habe sowas wie ein Orientierungssinn, aber es fiel mir ja so schwer, okay. also, um Gottes Willen, es fiel mir ja so schwer zu verstehen, wohin ich hier gerade muss, wenn sich die Welt... Be beziehungsweise das Universum gerade dreht und ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, während noch Gegner auf mich schießen, das waren Momente, ganz ehrlich, da denke ich mir, das hättet die euch sparen können, also das hat mir nichts gegeben.
1: Ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil ich ja. habe im, im dreidimensionalen Raum auch keinerlei Orientierung. Ich finde das im zweidimensionalen Raum schon schlimm genug. Ja. Ich glaube, wenn Wissenschaftler mich gegen so einen Hamster in einem Labyrinth antreten lassen würden, müssten sie zu dem Schluss kommen, dass der Hamster viel klüger ist als ich. Weil <lacht> ich, ich kann das nicht. Aber ich finde das, und ich habe auch während diesen ähm, Passagen in, in der Schwerelosigkeit sitze ich wie so eine Katze oder so vor dem Fernseher, weil ich auch immer den Drang habe, meinen Kopf dann mitzudrehen. Also ja. Ich sitze dann da auch immer und, und verrenke ja. mich irgendwie, weil ich versuche, die Orientierung zu behalten. Ich finde, das Spiel kompensiert das ganz gut, weil man ja immer die Möglichkeit hat, durch die R2-Taste sich selber wieder zu zentrieren. Ja. Also immer wieder in die Balance zwischen oben und unten zu kommen. Und das fand ich super angenehm und super komfortabel, denn ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich äh, komplett verlaufen. Und man hat ja noch diese, diesen Wegfindungspfeil. Den kann man ja auch abstellen, aber ich hatte den an. Ich auch. ja. Und der zeigt einem dann ja in Form so einer blauen Linie an, wenn man die R1-Taste oder L1-Taste, glaube ich, drückt. Dann, ähm, dann zeigt diese blaue Linie einem an, wo man als nächstes hin muss. Und ohne das hätte ich das furchtbar gefunden. Damit fand ich, war es unangenehm. Aber ich hatte das Gefühl, das Spiel macht es mir halt so komfortabel, wie es möglich ist in dem Zusammenhang.
0: Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, das Spiel ist nicht durchspielbar, wenn man diesen Navigationsding ja. nicht benutzt, weil man hat ganz oft auch Momente, in denen man auch in der, also von schwerelosen Raum mal abgesehen, um zur Orientierung, wo man durch die Raumschiffteile immer wieder neu durchläuft und da gibt's halt kaum Orientierungsmöglichkeiten, alles sieht sehr ähnlich aus, ohne diese Navigationshilfe, also die wirklich, also mein, fast mein liebstes Feature des Spiels ist, ich wüsste nicht, wie man das spielen soll und das ist so praktisch, es zeigt einen an, in welche Richtung man laufen muss, es, es wie in so einem kleinen Schnur-Hologramm zeigt das auch die nächsten Meter an, in die man laufen muss. Das war immer so hilfreich. Während ich im schwerelosen Raum übrigens das gemacht habe, was ich also fast schon instinktiv auch bei Schieberätsel mache. Irgendwie schaltet sich der logische Denkenteil meines Gehirns aus und ich probiere einfach nur noch aus. Ich lasse mir einfach fallen, wo ich gerade bin und gucke, okay, ist hier der Knopf, den ich drücken muss? Nein, also wieder hoch in die Luft, einmal 360 Grad drehen und wieder runter und bin ich jetzt am richtigen Punkt und so habe ich das gespielt. Ich kann das einfach nicht. Ich schiebe hm. Rätsel genauso, ich probiere so lange, bis es klappt.
1: Ja, bei Schieberätseln rufe ich gelegentlich meinen Freund, der macht das mehr Spaß und frage Ich rufe die Polizei und sage
0: dann, schießen Sie auf den Fernseher.
1: Und dann sagt die Polizei, klar doch, Herr Schott, machen wir. Ja, gerne.
0: <lacht> ja, also das war schlimm.
1: Ja, diese, diese Wegfindungssache fand ich super. Ich, äh, hatte zwischendurch mal kurz überlegt, ob ich sie nicht ausschalten sollte, weil ich ja auch diese, ich mag es ja eigentlich Dinge zu erkunden und so, mhm. aber dann dachte ich mir, nee, die Räume hier sind zwar alle ordentlich beschriftet, aber ich kann mir nicht merken, ob das jetzt, äh, äh, was weiß ich was, Medical Bay XY oder Medical Storage oder sowas war. Ja. Ich hab nicht genug Orientierung. Und dieses Feature fand ich auch toll, das hätte ich gern bei mir spielen. Ja. Ich hätte es auch gerne im Alltag. Ich auch. Ich fände es super, wenn ich mal wieder so ins Wohnzimmer gelaufen bin, mich frage, was mache ich hier eigentlich gerade, warum bin ich jetzt hierher gelaufen? Und dann so einen Knopf drücke, dann erscheint so für mich eingeblendet irgendwas, du wolltest deinen Kaffee aus der Küche holen und da ist der Pfeil <lacht> Richtung Küche. Das würde das ganze Leben so viel angenehmer machen.
0: Ja, es ja. hat allerdings auch seine schwachen Momente, ähm, und zwar äh, habe ich das festgestellt, hat mich diese Navigationslinie hängen gelassen bei einem der, ich sag mal, neuen Inhalte des Remakes, und zwar, jetzt gibt's auch sowas wie Nebenmissionen plötzlich, die gab's im Original nicht, es gibt hier so ein, zwei, drei, vier, fünf Möglichkeiten von der Hauptgeschichte mal abzubrechen und auszubrechen und Nebensträngen nachzulaufen, ich habe nachgelesen, weil ich selber nicht alle davon gespielt habe, da verbirgt sich jetzt meist entweder nicht mehr dahinter, als eine kleine Story-Reveal oder ein bisschen mehr über Personen zu lernen oder irgendein Upgrade-Item. Und da gab es eine Stelle, da sollte ich einem Hologramm von meiner Fernbeziehungsfreundin Nicole nachlaufen und äh, die Navigationshilfe hat mir nur den Raum angezeigt. Mhm. Sie hat quasi nicht gesagt, so Hologramm nachlaufen, bitteschön, hier geht's lang, sondern hat nur gesagt, du bist gerade in dem Raum, wo du das machen sollst. Und dann dachte ich mir, das weiß ich ja schon, aber ich sehe hier kein Hologramm zum Nachlaufen. Und dann musste ich diese Nebenmission abbrechen, weil ich, also ich habe keinen Hinweis bekommen, wo ich hier eigentlich lang muss. Und das war seltsam.
1: Ich fand, das Spiel macht es an, an zwei oder drei Stellen, dass es nicht genau genug erklärt was man jetzt ja. eigentlich tun soll. Also nicht im Sinne von, dass es einen an der Hand nimmt und irgendwie sagt, so hier, du kleines Dummchen, ich zeig dir mal, wie es geht. Sondern dass einfach nicht ganz klar ist, was das Spiel gerade von einem will. Das ist mir äh, mit Nicole so passiert. Es war noch an der anderen Stelle, als man in einem relativ großen Raum in der Schwerelosigkeit was erledigen musste. Und da einfach nur stand, man sollte irgendwas mit einem technischen Gerät machen. Und ich wusste noch nicht mal, welchen Teil des gigantischen elektrischen Gerätes vor einem die jetzt eigentlich gemeint haben. Ich habe in den Fällen gegoogelt. Ich bin da schmerzfrei. Ja, Wenn sehr gut. schon irgendjemand anders sich die Mühe gemacht hat, für mich da irgendwie ein Walkthrough zu machen, dann gucke ich mir den auch an. Also <lacht>
0: Wäre es ja auch unhöflich.
1: <lacht> ja, also ja, ich gucke dann, guck dann keine Videos davon. Das fände ich immer zu spannungsrausnehmend. Ja. Ich lese mir dann halt durch, was ich machen sollte. Ähm, weil ich auch nicht einsehe, da Stunden rum. Also ich probiere dann immer ein bisschen selber. Aber meine Lebenszeit ist mir auch zu schade, um da zwei Stunden lang Sachen rumzuprobieren, ohne zu wissen, was ich tun ja. soll. Ich ja. habe in den 90ern Point-and-Click-Adventure gespielt, bevor wir das Internet hatten. Ich weiß, wie das ist, wenn man zwei <lacht> Tage da sitzt und bei Baphomets Fluch nicht weiß, was man als nächstes tun soll, um an der Ziege vorbeizukommen. Und dieses Kapitel meines Lebens ist vorbei. Das wird, kommt
0: nicht wieder. Wird jetzt hier ein, ein, einer der älteren Herren sitzen, hätten die bestimmt gelacht. Aber ich höre das und denke mir, okay, Baphomets Fluch habe ich schon mal gehört. aber
1: Ja, ich ja. erzähle Schwenker aus meiner Jugend. Das darf man machen, <lacht> wenn man über 40 ist.
0: <lacht> <lacht> äh, aber jetzt habe ich vergessen vor lauter Lachen, was ich dazu gerade sagen wollte mein Gott
1: wir waren bei ach. bei Dingen, die ein bisschen untererklärt sind oder wo der Wegfinder ja. einen im, im Stich lässt.
0: Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich sehr laut gerufen, aber jetzt kam es nur wieder. Was mich nur so eine kleine Randnotiz. Das interessiert mich einfach auch persönlich. Ähm, wie sieht's denn aus mit diesen Türcodes? Ähm, ach so, kurz zur Erklärung für die Leute. Also äh, es gibt auch hier eine kleine Neuerung im, im äh, Remake im Gegensatz zum Original. Jetzt gibt es plötzlich Räume, die kann man nicht mit dem richtigen. Also ich muss es anders sagen. Oh, Entschuldigung, das Räuberbier ich möchte <lacht> auch mitmachen. Also jedenfalls, ähm, es gibt Räume, die sind jetzt versperrt. Und diese Räume öffnen sich nur, wenn man den richtigen, Achtung, schwieriges Wort, Authentifikationscode mit sich herumträgt. Und davon gibt es, glaube ich, drei oder vier insgesamt. Und äh, das kann dazu führen, dass man manchmal auch zu diesen Räumen äh, gezielt zurückkehren könnte, wenn man den Code aufgesammelt hat. Meine Frage an dich, hast du das gemacht?
1: Ich habe relativ wenig Backtracking gemacht, was ja. ich nicht unbedingt machen musste. Also es gibt ja auch diese Räume, wo man so eine Security, ich glaube, meintest du die nicht sogar, die Security-Clearance-Räume?
0: Ja, genau, richtig. Ja.
1: ja ähm, das habe ich normalerweise nicht gemacht. Also ich habe mir dann vielleicht einen Speicherstand in der Nähe von so einem Raum angelegt, wenn ich da wieder vorbeigegangen bin, weil ich mir dann gedacht habe, okay, wenn ich jetzt beim, beim Fortschreiten merke, dass ich doch zu wenig. Ausrüstung habe oder einfach nicht vorankomme, kann ich den alten Spielstand laden und dann doch nochmal irgendwie durch die Medical Bay zu dem Security Raum Nummer zwei gehen, den ich vorhin noch nicht leergeräumt habe. Aber ich habe es normalerweise vermieden, einfach nochmal durch diese Station zu laufen und Aufzug zu fahren und irgendwo was suchen zu gehen.
0: Ja.
1: Ähm, also es war mir zu mühsam.
0: Ja, ich finde die Idee, also sicherlich schön für Leute, die sowas mögen. Da draußen gibt's ja Leute, die finden das toll. Ich persönlich bin dafür auch nicht extra noch mal zurückgekehrt, aber auch aus einem ganz besonderen Grund und bei der Gelegenheit können wir auch mal darüber sprechen, weil mich die Musik viel zu sehr gestresst hat, um einfach mal in Ruhe rumzulaufen. Man hat, also das ist eines dieser Horrorspiele, ähm, das legt auch ganz viel seiner Effekte in die Musik hinein. Das heißt, die Musik spielt eine große Rolle, wenn man sich erschreckt, wenn man angespannt ist, wenn man gestresst ist, weil selbst in Räumen, in denen nominell Passiert, hört man im Hintergrund so zwei bis acht Geiger und Geierinnen, die es richtig gut meinen und die richtig sich schön reinlehnen in dieses. Das, das, das ist das Geräusch, was sie machen. Und du denkst dir, Leute, ich versuche hier einfach gerade nur eine Tür aufzumachen. Hier ist nichts. Bitte hört auf. Aber die Violinisten sagen. Es ist exakt Aber es also, könnte Es könnte, weil der der, der KI-Director, der sieht das ja auch und denkt sich, okay, wenn der, wenn der olle Schott da jetzt noch länger rumschraubt an der Tür, dann schicke ich ihm ja. da wieder 800 Viecher auf den Hals. Und das waren so Momente, wo ich dachte, nee, ich bin hier schon so grundgestresst von diesem Soundtrack. Ich möchte eigentlich gar nicht äh, hier länger mich aufhalten und da will ich dich mal kurz fragen zum Soundtrack, wie du den wahrgenommen hast. Ich schieß direkt vor und sag eigentlich top produziert in meinen Ohren. Ich fand das fantastisch, aber ich merke jetzt auch mittlerweile, wenn man so ein bisschen noch, ne, wenn man so ein bisschen sich umsieht im Spielekosmos und was es dann noch so aus dem Genre gibt, es ist auch so ein bisschen faul, möchte man fast sagen, wenn ein Horrorspiel ganz viel mit Musik macht. In dem Sinne, es ist natürlich wahnsinnig aufwendig produziert und toll und beeindruckend und schön anzuhören, aber es macht es natürlich auch ein bisschen einfacher, dass man mit einer gewissen Angststimmung durch die Level läuft, weil einfach die Musik einen so aus dem Gleichgewicht bringt. Und das fühlt sich manchmal wie so eine emotionale Abkürzung ein, wie wenn ein Spiel zum Beispiel direkt in den ersten drei Minuten ein Tier umbringt, nur damit ich traurig vorm Fernseher sitze. Das ist so ein bisschen das Äquivalent, wenn die ganze Zeit die Musik diese, dieses Nervenkostüm auseinanderreißt, das ich trage.
1: Ja, es nutzt sich halt auch ab. Ja. Also ich fand die Musik schon Gut, und es ist ja nicht nur Musik, es ist ja dazwischen auch immer so ein bisschen manchmal so ein Flüstern eingestreut ja. oder man hört Schreie. irgendwelche Satzfragmente oder Schreie oder man hat so das Gefühl, man hört auch in manchen Bereichen so die Erinnerungen von Leuten, ja. die vorher da waren, so Sätze, die die gesagt haben und so weiter. Und man weiß nie, ob das jetzt in Isaacs Kopf ist oder wirklich da ist oder ob das irgendwie die Seelen der Mutierten sind oder was auch immer. Und es ist ja schon sehr, ähm, es ist halt so typische Horrormusik. Und zwar mhm. typische moderne Horrormusik. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe gestern noch mal Event Horizon gesehen und das hat ja einen unglaublich orchestralen Soundtrack. Also das ist ja so typische Weltraummusik, so epische Streicher und das, der volle Orchestergraben spielt irgendwas, was wahrscheinlich auch von Wagner sein könnte, wenn man sich mit Musik auskennt oder so. Mhm. Und ähm, das ist hier ja nicht so. Das ist ja eher so neue Musik, so atonal teilweise. Mhm. Ähm, und auf der einen Seite finde ich es cool, es, es trägt die Atmosphäre, auf der anderen Seite nutzt es sich im Laufe der Zeit ab. Irgendwann habe ich die auch nicht mehr wirklich gehört. Also wenn man ja. jetzt irgendwie 18 Stunden gespielt hat, dann finde ich, nimmt man das auch nicht mehr so wahr. Das ist dann halt Teil der Umgebung wie das Farbschema. Und ich finde, es wird halt auch gelegentlich so unfreiwillig komisch. Wenn wenn man gerade irgendwas macht, was nicht spannend ist und nicht unheimlich ist und trotzdem versucht die Musik unheimlich und spannend <lacht> zu sein, dann ist das immer so ein, so ein Disconnect. Ich hätte es teilweise besser gefunden, wenn es mal auch eine Phase lang keine Musik gegeben hätte.
0: Warum, ja, ja. warum
1: kann ich was in der Schwerelosigkeit oder im Weltraum einfach völlig still sein? Es ja. wird ja in moderneren Horrorfilmen auch gelegentlich gemacht, gerade wenn man in letzter Zeit ja häufiger auch Perspektiven von Gehörlosen zum Beispiel in Horrorfilmen mhm. hat, dass dann für Minuten einfach überhaupt kein Geräusch zu hören ist, auch kein Umgebungsgeräusch. Und das finde ich immer viel verstörender und, äh, und irritierender als dieser Brei an Musik im
0: Hintergrund. Also, es gibt die Szenen ja, wenn man in diesen, in den Weltraum hinausgeht, dann hört die Musik ja tatsächlich auf und man bekommt ja auch wirklich ja? keine Geräusche, ne, außer, oh. aber, aber, und, und das halten. Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, aber ich muss auch direkt wieder das zurückholen, weil, sie halten es aber nicht aus und das, im Grunde hast du dann, kommt es wieder zurück zu dem, was du gesagt hast, dem ich auch komplett zustimme, selbst im Weltraum, wenn man zum ersten Mal rauskommt, das ist schon ein toller Moment, weil die, die Musik ist plötzlich weg, man merkt, man hört richtig, wie alle Geräusche hinausgesogen werden in dieses Vakuum, aber dann es das Spiel eben doch nicht aus. Dann beginnt doch Isaac so so wie, als hätte er eine dicke Wolldecke über sich so ein bisschen zu zu krummeln. Zu Und man hört ihn ächzen, obwohl er gerade im Weltraum ist. Man hört auch, wenn man Waffen abschießt, hört man so wie unter Wasser das Geräusch noch so ein bisschen rückfedern. Ja. Also die komplette Stille wird nicht ausgehalten. Und das ist auch genau das, was du gerade gesagt hast, was auf den Stationen außerhalb des Weltraums sozusagen, äh, wo ganz normal Schwerkraft herrscht, extrem ist. Es ist mir auch aufgefallen, das Spiel Hält es einfach nicht aus, einfach mal still zu sein. Das ist genau wieder das, was wir vorhin auch beschrieben haben, was das Game Design angeht. Der Rückweg darf nie langweilig sein, so ist mein Eindruck, denkt das Spiel, immer muss was los sein, aber statt mir einfach mal einen Moment zu geben, wo ich weiß, ich kann jetzt hier rumlaufen, keine Musik und ich höre einfach nur meine eigenen Schritte in der Raumschiffstation, das ist so selten und das ist schade, weil da, das muss man aushalten als, als Spiel, weil ich glaube, da hat man auch Angst davor, wenn man denkt, oh Gott, die Leute sind gelangweilt, wenn wir nichts denen geben, aber die Horrorfilme zeigen es ja. In der Stille liegt so viel Wirkkraft. Und Dead Space hat das noch nicht so richtig für sich erkannt.
1: Also ich finde an einigen Stellen, abgesehen vom von der Musik, sondern vom vom reinen Sound her macht es das ja gut. Also man hört ja immer mal wieder so, wie das Metall arbeitet von der Raumstation ja. zum Beispiel. Also irgendwas äh, macht so laute Klonkgeräusche und und Metall schabt auf Metall. Und man weiß jetzt nie, sind es gerade wieder die die Mutantenbabys, die im oder die die Babymonster, die in den Luftschächten irgendwie mhm. rumlaufen und gleich rausspringen werden? Oder ist es einfach der der natürliche Bewegungsablauf von diesem Raumschiff? Das ist ja so ein bisschen wie wenn man auf einer, also ich fahre öfter mal mit so Autofähren nach England. Ja, so ein bisschen ja. wie wenn man in in, in oder in dem Parkdeck von so einer Autofähre sitzt und überall ist Metall und äh, das schabt und so und das ist, das ist schon unheimlich und diese Geräusche, die auch von Monstern stammen könnten, führt natürlich auch dazu, dass man sich nie ganz sicher führt und dass das unterstreicht, dass diese Viecher halt da zu Hause sind und man selber nicht... Also die könnten überall sein und man selber ja. steht halt äh, hilflos und dumm im Flur rum, während die sich völlig frei bewegen können. Also diese Effekte fand ich gut, aber diese Einbettung in die Musik wurde halt auf die Dauer ermüdend.
0: Ja, ja. da stimme ich dir ganz doll zu. Also... Ähm ja, im Grunde habe ich da nichts mehr hinzuzufügen, ohne mich zu wiederholen. Es ist immer noch auf einem Top-Niveau produziert sowieso, alles klar, aber ich habe persönlich noch mehr vermisst, die Momente der Stille, in denen man wirklich mal dieses Raumschiff arbeiten hört, so wie du es beschrieben hast, wo das auch wirklich lange so läuft. Das ist so... Ja, da hat man das Gefühl, das hält das Spiel nicht lange aus, es will sofort wieder zurück in die Unterhaltung gehen. Ähm, ich habe hier auf meinem Notizzettel übrigens zwei Dinge entdeckt, über die ich auch noch gern spoilerfrei mit dir sprechen würde. Und das waren zwei besondere Frustmomente mit dir, die dummerweise mit einem Feature zusammenhängen, das wir schon besprochen haben. Ich hoffe, wir alle verkraften es, wenn wir nochmal kurz im Gespräch quasi zu diesen Punkten zurückkehren. Ist das in Ordnung oder oder rennst also du jetzt hier raus?
1: finde wir sind jetzt bei einer Stunde 15 wer so viel zeit hat sich den podcast anzuhören <lacht> den stört es auch nicht wenn wir noch mal ein bisschen auf sachen zurückkommen die wir schon angedeutet haben
0: sehr gut. Es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, es muss aber raus aus dem System, weil ich nämlich das Gefühl habe, das Spiel ist eines, das auch manchmal auf so einer spielmechanischen Ebene äh, durchaus bereit ist oder versehentlich dazu bereit ist, uns in Sackgassen laufen zu lassen. Ich habe schon von diesem Speicherpunkt-Dilemma erzählt, da war ich froh, dass ich das noch retten konnte durch alternative Speicherstände. Es gab aber zwei Stellen im Spiel, da bin ich wirklich ganz klassisch, wie man es ja eigentlich heute gar nicht mehr warten sollte, in eine Sackgasse gelaufen und kam da kaum noch raus. Das ist auch ganz einfach und schnell erklärt, es waren immer zwei, also immer Situationen, in denen es darauf ankam, Stasis zu haben. Also diese, die Superkraft, mit der man äh, Prozesse äh, verlangsamen kann, die einen um einen herum passieren. Es gab nämlich äh, in Kapitel 4, weiß nicht, für wen das interessant ist, habe ich es mir einfach mal aufgeschrieben, äh, gab es einen Kampf gegen einen riesengroßen Mutanten und äh, den kann man sich so vorstellen, dass seine Vorderseite wie so ein Nashorn super doll gepanzert ist und man muss um ihn herumkommen und auf seine verletzbare Rückseite schießen. Äh, und das funktioniert mit Stasis wahnsinnig einfach. Einfach drauf schießen, dann ist er langsam drumherum laufen und kaputt schießen, kein Problem. Aber ohne Stasis ist das mhm. quasi kaum zu schaffen. Und das ist dummerweise eine Stelle im Spiel, wo eine Arena quasi benutzt wird. Das heißt, man kann den Raum nicht verlassen. Man kann auch in diesem Areal vorher keine Stasis kaufen, erst rechtlich, wenn man das nicht weiß. Und da musste ich ohne Stasis diesen Bosskampf bestehen. Und das war... Ich habe sehr lange gebraucht, ich habe wirklich sehr lange gebraucht und ich kann auch direkt die zweite Stelle nehmen, weil das war genau selbes Problem, eine Szene in Kapitel 9, äh, da geht es darum, äh, dass ein, ein radioaktiver Sprengkopf, der muss entschärft werden und das funktioniert so, dass man in diesen Raum reingeht, dann wird er auch direkt wie eine Arena wieder abgeschlossen, man muss dann sechs Stromverbindungen durchschießen mit der Schusswaffe, dann muss man eine Batterie aus der Ecke des Raumes holen mit seiner magischen Machtfähigkeit äh, diese Batterie in einen Wandslot reinstecken und dann zu einem Knopf bei der Bombe laufen und den drücken. Klingt einfach, das Problem ist nur, im selben Raum befindet sich einer der Mutanten, der nicht wie ein klassischer Necromorph einfach nur Sensen an den Extremitäten hat, sondern so eine Art riesigen Eiterballon. Und mit diesem Eiterballon schlägt er auf den Boden, sobald er in unserer Reichweite ist. Und wenn er das tut, explodiert der Sprengkopf und der ganze Raum und man hat verloren. Die Lösung dieses Rätsels ist, wenn man so möchte, Stasis auf das Monster drauf, die Aufgaben erledigen und gut ist. Aber ich hatte wieder mal keine Stasis. Und es bedeutete, ich musste in dieser Stresssituation mit meiner einzigen Schusswaffe, die so genaue Schüsse ermöglicht, so eine Art Maschinengewehr, musste ich auf die Stelle zwischen Oberarm und Eiterbeutel schießen, um den Arm an dieser Stelle zu durchtrennen, damit der Eitelbe Eiterbeutel auf dem Boden liegen bleibt. Und ich kann dir sagen, bis ich das verstanden habe, dass das noch eine Möglichkeit für mich ist, meine letzte Möglichkeit, und vor allem es auch umzusetzen, ne? mein Gott, also ich bin froh, dass ich im Schützenverein war, zwei Wochen lang. Das hat mir hier geholfen. Ich weiß nicht, wie, wie andere Menschen das aushalten können. Wahnsinn. Also ich habe irgendwann
1: immer darauf geachtet, weil dieser erste Kampf ähm, gegen das Monster, wo man Stasis braucht, um dahinter zu kommen, das ging mir auch so wie dir. Und ich habe dann früheren Spielstand geladen, weil ich ja zum Glück immer sehr häufig speichere. Mhm. Und äh, habe mir dann, glaube ich, irgendwo sogar noch so ein oder zwei Notfall stasis module gekauft, die ich dann immer im Rucksack hatte für
0: vorbildlich. Aber es
1: solche Fälle.
0: Ist halt schon so ein Rückfallsystem, ne? Es ist eigentlich nicht optimal.
1: Ähm, weil es halt, es ist halt ein Stück weit unfair. Weil man dann nur die Wahl hat, entweder einen früheren Spielstand zu laden oder halt wirklich zu sagen, ich probiere es jetzt 20 Mal, bis ich irgendwann genug Glück habe, um es trotz dieses bedauerlichen Mangels an der jetzt hier relevanten Fähigkeit irgendwie hinzubekommen.
0: Ja. Und
1: ähm, das, das sollte eigentlich nicht sein, es ist eigentlich unnötig.
0: Und vor allem auch, ich weiß nicht, wie du da so drauf bist, wir hatten das hier im Podcast schon häufiger, das Thema, es ist für mich auch immersionsbrechend, weil ich meine, Isaac stirbt in diesem Spiel und es mhm. ist fast schon so ein Verkaufsgimmick, weil er stirbt auf ähnlich brutale Art wie seine Gegner, je nachdem, was mit ihm passiert, er wird zermanscht, zerstapft, äh, auseinandergerissen, geköpft und so weiter und so fort, aber so spektakulär im Gore-Sinne das auch ist, es nimmt mir die Immersion, dass hier es wirklich gerade ein Überlebenskampf ist, weil irgendwann erreichst du den Punkt, wo du sagst, okay, dann, dann sterbe ich halt, dann spiele ich einfach nochmal von vorne und das ist halt der der Killer für eine dichte Horroratmosphäre und deswegen nervt mich das dann auch. Ist das bei dir auch so? Also kommt das bei dir quasi noch obendrauf, dieser Immersionsverlust durch die häufigen Tode?
1: Ja, und es nimmt für mich den Horror auch raus. Ja. Also ganz viele Leute, wie du eben schon sagtest, dass man sich irgendwann an das eigene Sterben gewöhnt. Ich meine, wo ja. will, wovor will man denn da noch Angst haben, ja. wenn nicht vor dem Tod? Und ähm, natürlich, ich hab ja gesagt, ich war die ganze Zeit angespannt, aber Angst in dem Sinne hatte ich das ganze Spiel über nicht. Also ich fand es ein bisschen unheimlich und unbehaglich mit dieser Raumstation und der Anspannung, aber wie ich vorhin auch schon sagte, die Monster selber fand ich nicht unheimlich, denn die kommen, dann springen sie einen an und äh, beißen einem die Kehle durch oder zerreißen einen oder sowas. Aber ich kann ja neu laden. Ich ja. verliere ja in dem Sinne nichts. Und da das ja auch kein Spiel ist, was man unter der Prämisse spielt, dass man alles beim ersten Mal schaffen wird, ähm, ja, da, da bleibt halt nicht viel übrig. Ja. Also ich finde es deswegen nicht besonders gruselig oder unheimlich in der Hinsicht, dass es mir Angst machen würde. Ja. Und ich finde auch die Tode von ähm, von Isaac sind spektakulär, was den Gore-Faktor angeht, aber ich fand sie auch nie wirklich gruselig, weil man, hm. das ist jetzt, ich glaube, es ist kein Spoiler, aber weil man ja doch auch selber sehr intakt bleibt. Mhm. Also man merkt ja später, dass diese, oder man, es wird ja relativ früh deutlich, dass der Ursprung dieser Monster natürlich so eine gemeinsame Ursache für alle Monster hat. Also die sind schon irgendwie auf eine gemeinsame Ursache zurückzuführen und sind auch so eine Korrumpierung oder eine Korruption von Menschen. Mhm. Aber das bleibt ja immer abgetrennt von einem selber. Isaac ist ja nie in Gefahr, selber zu werden wie die Monster. Mhm. Oder da in irgendeiner Weise äh, in diesen, diesen, dieses Konglomerat an Bestien übernommen zu werden. Sondern der stirbt halt einfach und dann liegt er da.
0: Ich glaube, es gibt einen, aber das könnte auch der Best 2 sein, wenn ich mhm. es gibt einen Gegnertyp, der er setzt sich quasi in deinen Körper rein und dann läufst du durch den Level durch, während die Schwarzblende kommt. Das fände ich. Du wirst quasi besser. Genau, aber ich bin mir ja. jetzt, aber das spielt wenn dann wirklich nur eine untergeordnete Rolle, mhm. weil es nur ein Gegnertyp ist. Aber ich bin da ganz bei dir. Es gibt da einen Kniff, den finde ich ganz faszinierend und ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, aber also dass die Erklärung ist, aber ich kann es mir vorstellen. Es gibt eine ein ein Feature, wenn man so will, dass den Tod, den eigenen Bildschirmtod doch relevanter nochmal macht und, und und vermeidungswürdig macht, selbst wenn man dazu neigt, irgendwann sich zu denken, okay, was soll schon passieren, man stirbt einfach und lädt neu und das ist so eine Art Störgeräusch, das ist mir aufgefallen und zwar, wir haben ja schon drüber gesprochen, der Soundtrack des Spiels in all seiner Horror Groteske ist immer noch ein Top-Produzierter und selbst wenn er atonal ist, irgendwie schmiegt er sich ins Ohr. Man merkt einfach, da, da sitzen einfach Menschen dran, die sich mit ihren Instrumenten auskennen. Und im krassen Gegensatz dazu steht das Geräusch, das das Spiel macht, wenn man stirbt. Dann gibt es so ein Flatline-Geräusch, mhm. wie im Krankenhaus, so ein und das ist sehr unangenehm. Und ich habe die Theorie, dass das bewusst gewählt wurde, um beim Ableben uns direkt mit diesem Geräusch zu konfrontieren, das sehr unangenehm ist, damit wir dann quasi nicht nur denken beim Spielen, ich will nicht sterben, weil ich dann neu starten muss, sondern auch, ich will nicht sterben, damit ich das Geräusch nicht wieder hören muss. Und das ist meine Theorie.
1: Ich habe jetzt die Theorie, dass es daran liegt, dass du jünger bist als ich und deswegen auf hohe Geräusche noch sensibler reagierst als ich. Das kann natürlich auch sein. Oh das ist der hohe Ton, ist der junge Menschen bestraft. Ich fand den, Moment, ich muss mal kurz husten, ich halte Sehr gerne. mich mal kurz stumm. Sag was über hohe Töne.
0: Hohe Töne, Ich äh, mich überrascht tatsächlich die Reaktion von dir, weil ich war auf Wacken mal und man sollte meinen, ich habe quasi meinen Fair Share an zerstörten Trommelfälschern hinter mir. Aber offenbar ist es doch eine Generationsfrage, <lacht> wie man ja. mit dem Geräusch umgeht.
1: Also ich, ich fand den Ton unangenehm, aber für mich war der einfach auch so ein Marker. Das ist ja so ein, dieser, dieser Flatline-Sound, ja, ja. ist ja sehr typisch so, jetzt ist man tot, damit auch der medizinische Laie in der Krankenhausserie erkennt, dass, dass da jetzt Schluss ist. Um, also ich fand den nicht so unangenehm. Um, nee, ich, also das hat mich nicht so... So betroffen gemacht. Ähm, ich fand die, die Tötungssequenzen, wenn man selber stirbt, sind halt teilweise relativ lang. Und natürlich auch so ein bisschen mit diesem, mit diesem Sadismus zelebriert, so jetzt hat das Spiel gewonnen, jetzt darf das Spiel auch mal kurz tanzen. Ähm, aber pff, also mich hat es jetzt nicht gestört. Ich habe aber auch diese Tötungsszenen dann immer auch als Gelegenheit genommen, mal wieder einen Schluck Kaffee zu trinken oder so. Mm. Ähm, ja. Das ist ja auch sowas, wenn man häufig stirbt, gerade wenn man in, in schweren Kämpfen mehrfach hintereinander stirbt, ist das ja auch immer ein Moment, wo man sich kurz entspannen kann nach so ja. einem anstrengenden Kampf. Damit ist es ja fast eher schon so ein kurzer Ruhepunkt, als äh, jetzt wirklich eine Demütigung.
0: Also, intellektuell verstehe ich, was du sagst, aber emotional, <lacht> also gar nicht, ich, also ich fand das jedes Mal schlimm, ich, ich habe mich auch manchmal geärgert, Klassiker, es gibt Szenen, in denen habe ich so einen Bosskampf da gegen ein besonders fieses Ding gekämpft und ich habe schon sogar das Achievement bekommen für den gewonnenen Bosskampf und dann hat mich noch irgendein so ekliger Tentakelkram erwischt und ich war tot mm. und musste nochmal neu spielen, mein Gott, Ach, oh, da ging hier ein Schrei durchs nächtliche Haus, naja. Du, ich habe mir gerade gedacht, vielleicht ist es nach einer Stunde 26 Mal in der Zeit nochmal über die Story zu sprechen. Ja, <lacht> ja also, da sollten wir auch hinkommen. Also, aber ehrlich gesagt, direkt zur Entschuldigung, die ist ehrlich gesagt auch eigentlich gar nicht im Vordergrund. Ich finde, die Story ist am stärksten, als das Spiel losgeht, weil man sie da noch versteht. Da heißt es nämlich einfach wirklich nur, Isaac, geh an Bord der Jumura und stell da die Technik wieder ein und guck mal noch im Vorbeigehen, wie es den Leuten dort so geht, sieht alles ein bisschen verdächtig aus. Das ist die Prämisse. Und das ist cool und spannend, aber sie ist auch schnell erledigt und deswegen, glaube ich, ist sie auch gerade bei so einem Spiel so stark. Und das Ganze aber wird dann ja, als ohne noch zu viel zu verraten, extrapoliert in alle Richtungen, weil erst plötzlich nichts klappt, was klappen soll. Also man versucht verschiedene Dinge an diesem Raumschiff und das funktioniert nicht. Und dann bekommt man als Lösungsvorschlag, versucht doch diesen Weg, der viel riskanter und komplizierter ist. Und Isaac sagt, jawohl. Und auch das funktioniert nicht und so weiter und so fort. Bis dann am Ende sogar komplett der Schauplatz gewechselt wird. Und ich, ich persönlich zumindest völlig den Überblick verloren habe, was wir hier eigentlich machen. Ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe schon nicht die Lösungsansätze verstanden, die sie auf dem Raumschiff versucht haben. Da werden dann so Sachen gesagt wie, okay, wenn wir aber jetzt diesen Meteor in den Raum hinausschießen und ein Notfallsignal auf diesen Meteor äh, fixieren, dann funktionieren wieder unsere Kommunikationskanäle. Äh, ja. Also, keine Ahnung, ich mach's halt, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
1: Ich finde es so beruhigend, dass du das auch sagst, weil ich habe oft das Gefühl, gerade wenn man über Science-Fiction und Raumschiffe redet, so jeder hat mehr Ahnung über Raumschiffe als ich. <lacht> Die Leute werfen immer mit so allgemeinen Begriffen für irgendwelche Raumschiffantriebe antriebe sonst was um sich und ich sitze immer so da, aha, okay, ich habe auch viel Science-Fiction gelesen, aber ich weiß das jetzt trotzdem alles nicht, was hier irgendwie der Schubantrieb und sonst was ist. Ähm, und äh, das beruhigt mich, dass du das auch sagst, weil ich habe bei vielen Leuten manchmal auch das Gefühl, dass sie einfach so ein bisschen da blenden und angeben mm. und selber eigentlich nicht wissen. Ähm, ich dachte halt immer, okay, Isaac ist Mechaniker, der ich, ja. ich glaube dem jetzt mal, wenn der irgendwie sagt, ich muss da jetzt hingehen und dieses Modul holen und da in die Konsole einbauen und dann läuft das und dann muss ich manuell noch irgendwas einstellen, dann wird es schon stimmen. Also ich muss ja auch anerkennen, wenn der einfach kompetenter in seinem Fachgebiet ist als ich. Aber es wirkte halt so unmotiviert und willkürlich, wie ich am Anfang auch schon sagte, es wirkte halt wie eine willkürliche Kette an Hindernissen, die jederzeit abbrechen oder verlängert werden kann, ohne dass es da einen tieferen Sinn hinter gibt.
0: Und weißt du, also das stimmt übrigens, aber da, da beißt sich beiß wieder, wie sagt man denn, die Wanze in den Po, weil wir hatten ja Die,
1: die Katze in den Schwanz.
0: Auch all, all das ist richtig. Äh, aber wir hatten ja vor vielen Stunden gesagt, ich spiele so ein Spiel, weil ich ja offenbar Platz in der Haut von Isaac habe. Wenn dann aber ich Schrägstrich Isaac, den Auftrag bekommt, Molekularmodul XY auf den Stein Bumsi Bums zu stecken, weil dann wird alles gut und ich das nicht verstehe, dann bin ich ja sehr weit raus plötzlich aus hm. meiner Spielfantasie, weil ich ja jetzt plötzlich der Dom Shot, der kapiert nicht, was er hier machen soll und dann muss wieder Isaac das schaffen. Aber das ist eine Figur, die mir egal ist mit der Folge, ich bin emotional wieder ein Stückchen raus aus der ganzen Nummer. Und das ja. ist halt, das ist halt schade.
1: Es ist halt auch uninteressant. Also ich mag halt diese Art von Spielen und ich mag generell, das ist eigentlich das, was ich an Computerspielen am meisten liebe, das ist für mich eigentlich dieser Erkundungsaspekt. Dieses fremde Orte, fremde Regionen erkunden mhm. zu können und Sachen rauszufinden, weil das halt was ist, was man in Filmen und Büchern einfach nicht kann. In einem Film kann ich nicht abbiegen und mal eine Wandbeschriftung lesen oder ein Buch aus dem Regal ziehen und dann was über die Welt erfahren. Und ähm, Dadurch, dass man halt in, in Dead Space so relativ willkürliche, unverständliche Aufträge hat, spielt auch das, was man auf dem Weg dahin findet, keine so große Rolle. Die Umgebung gibt einem keine großen Indizien, was man jetzt finden sollte oder ähm, dass man jetzt zum Beispiel dem Ziel, zu dem man hinläuft, näher kommt oder so. Also ich vergleiche das immer mit Prey, was vielleicht ein bisschen unfairer Vergleich ist. Aber bei Prey, finde ich, ist die Umgebung viel lesbarer, ist die ganze Welt auch viel interessanter. Und äh, man findet auch viel mehr über die Welt raus, auf dem Weg zu den jeweiligen MacGuffins, die man halt finden oder einschalten muss und so. Und äh, dadurch, dass die, die Missionen so, so unverständlich, untererklärt, willkürlich wirkten, war jetzt auch die Motivation, sich drumherum umzugucken, nicht so hoch. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir ging, aber ich hatte jetzt nie so einen Entdeckerdrang, wie ich den bei anderen Spielen in der Art habe.
0: Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich hat sich das sehr schnell eingestellt, zumal, und jetzt auch das, ich, ich sag's mal noch möglichst abstrakt, weil ich muss es gar nicht genauer erklären, um meinen Punkt noch zu machen, zumal dann noch mal eine neue Schiene eingeführt wird, auf die unser Dead Space Zug ab sofort fahren wird, und zwar das Thema Religion. Mhm. Und ich sag's dir also, vielleicht liegt es an meinem Medienkonsum oder an den Büchern, die ich lese, aber ich habe momentan genug davon, wenn plötzlich sich herausstellt, oh, am Ende war es doch die Religion. Und das war noch mal so, eine, so ein Abstellgleis, da hatte ich gar keinen Bock drauf, dass das jetzt plötzlich noch eine Rolle spielt, ich hatte gehofft, das bleibt wirklich eine Alien-Alien-Geschichte, aber es wird so eine, oh, die Menschen waren wieder an allem schuld und das war so, ja, und dann habe ich das halt so mitgenommen, ich muss auch da wieder dem Spiel aber trotzdem zugestehen, da gab es einige wieder tolle Setpieces, Türen öffnen, sieht man, öffnen sich, man sieht Szenen, die man so nicht erwarten würde, Überreste von irgendwelchen rituellen Opferungen, wie es scheint, oder Anbetungskreiseln und so. Toll, aber dass dieses Spiel dann auch noch diese Religionskiste aufmacht, nachdem das eigentlich alles so komprimiert angefangen hat, mit dem, du bist irgendein Typ, der besonders gut Kabel reparieren kann und du willst deine Freundin wiedersehen. Viel Spaß auf der Ishimura. Wird das plötzlich zu so einem Religion im Weltall-Epos? Weiß ich nicht.
1: Also ich mochte den, den Faktor mit der Religion eigentlich. Ich ähm, Weil ist ja gerade in in diesen science fiction horror szenarien ja oft so ist, dass die Moral von der Geschichte dann irgendwie ist, die Wissenschaft ist zu weit gegangen. Hätten diese blöden Wissenschaftler doch mal nichts gemacht, sondern wären einfach zu Hause geblieben, hätten wir jetzt das ganze Problem nicht. Das ist bei Event Horizon so, das ist bei Jurassic Park so. Ähm, es sind halt immer die die Wissenschaftler, die irgendwie ihre menschlichen Beschränkungen nicht ähm, akzeptieren wollen. Und ähm, das, das ist zwar immer ein schöner Aufhänger, aber im Grunde hat es... Teilweise auch so, so eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit dahinter. Und ich fand es halt schön zu sehen, dass in dem Fall dann halt die die Religion mindestens genauso ein Problemfaktor darstellt wie äh, sonst die Wissenschaft. Und ähm, das fand ich eigentlich nicht schlecht, aber ich mag auch so, ich mag Kulte und Sekten und Religionen <lacht> und so weiter in, in Horror. Ähm, ich finde das ja. immer toll. Das ist, ich Bitte. bin selber so überhaupt kein religiöser Mensch, aber diese, ähm, diese Kultsachen fand ich. Ähm, Fand ich gut und ich fand auch, das waren, ich will noch nicht spoilern, aber die die Sachen, wo man dann die Auswirkungen von dieser Religion gesehen hat, fand ich, waren eigentlich die, die ich im Spiel am beklemmendsten und gruseligsten und unheimlichsten fand.
0: Echt? Okay, ja. das ist sehr interessant. Okay, das ist ja schön für das Spiel, aber ich muss feststellen, für mich war es am stärksten, als ich noch nicht begriff, worum es eigentlich geht. Also wirklich nur dem Horror ausgesetzt zu sein, Nekromorphs brechen aus den Wänden, überall Leichen, alles ist tot, man versteht gar nicht, was abging, fand ich viel schlimmer, als dann die ersten kleinen Laternchen angezündet wurden, man weiße Kreidekreise gesehen hat und es dann hieß so, okay, Religion ist das Problem. <lacht> naja, ähm,
1: du. Das ist halt Geschmackssache, aber das ist ja, das ist ja bei Horror immer so, dass es halt total äh, die, da eigentlich die Diskrepanz zwischen Sachen, die gut die Leute gut oder schlecht finden, immer am größten ist. Und das mag ich so, dass es halt auch so subjektiv ist.
0: Ja, man kann auf jeden Fall, was wir noch mal für die Leute im spoilerfreien Teil noch mal festhalten wollen, bevor wir noch mal kurz in den Spoilerteil abtauchen. Das Spiel, wir haben es am Anfang schon so aufgemacht, aber ich finde, das hält sich immer noch, ist wirklich zweigeteilt. Zu Beginn hat man so diesen Gruselhorror, man versteht nicht, was los ist. Alles beginnt sehr langsam, die ersten Gegner sind alle noch neu und aufregend. Und dann beginnt dieser zweite Teil, wenn dann auch dann dieses Religionselement eingeführt wird, wenn man sich auch langsam an die Gegner gewöhnt hat und deren Verhalten und Aussehen, dass die plötzlich viel häufiger auftreten und durch ihre Masse schockieren und für Stress sorgen, als durch dieses bloße Auftreten in der ersten Hälfte. Ist ein wirklich anderes Spiel. Isaac beginnt auch in der zweiten Hälfte viel mehr zu quatschen als in Teil 1. Und für mich deswegen der etwas schwächere Teil. Aber um schon so ein kleines Fazit mal zu bemühen, nichtsdestotrotz, Dead Space halt immer noch absolut ein Erlebnis. Ich bin immer noch so ein bisschen, wie sagt man denn, äh, säuerlich aufgelegt, weil ich mir denke, die ganzen Kritiken von damals und heute, die denken wirklich an den ersten Teil des Spiels, wenn sie das so loben, weil der zweite wirklich anders ist. Aber allein für den ersten Teil finde ich, es ist schon ein tolles Spiel, ne? Also als Horrorspiel, trotz der Fehler, denen wir hier auch viel Raum gegeben haben, es ist immer noch ein wirklich, also fesselndes Spiel gewesen.
1: Also wir haben jetzt ja unheimlich viel rumgekrittelt. Und äh, so sind wir viel einfach. an Details aufgehängt. Aber es ist ja besser, als wenn wir uns jetzt hier quasi virtuell anderthalb Stunden in den Arm gelegen hätten und ja. die ganze Zeit nur gesagt, ach, war das schön und weißt du noch.
0: Das kritische Duo, ähm, so werden wir hier genannt.
1: Und äh, ich finde, es ist ein wirklich gutes Spiel, wenn man jetzt gerade nichts anderes zu spielen hat oder wirklich Lust darauf hat oder so. Man kann seine Zeit so viel schlechter verwenden. <lacht> und ähm, ja, es, ist, es war ein Erlebnis, es hat mir viel Freude gemacht. Ich würde es auch jederzeit noch mal spielen, wenn ich sonst jetzt nichts hätte. Ich würde auch ein, ein Remake vom zweiten Teil spielen oder was auch immer da jetzt noch nachkommt. Ähm, ich liebe es halt nicht. Es ja. ist nicht meine große Liebe, es ist ein, groß, ein guter Freund, würde
0: ich sagen. So. Ja, also für mich dann wohl ein Freund mit Benefits, also noch mal ein bisschen höher quasi geordnet. Ihr habt das sehr genossen, aber trotzdem Moment erlebt, wo ich gedacht habe, ich schrei gleich hier alles zusammen. Es ist so frustrierend und nervig und manchmal ein bisschen zu viel und arg. Aber insgesamt merkt man schon ein Spiel, das jetzt nicht zu Unrecht in den kleinen und großen Geschichtsbüchern dieser Branche eingegangen ist. Ähm, ich habe gehofft, dass ich noch ein bisschen hier und da, also ich muss anders sagen, falsche Zeitebene, ich hoffe, ich habe ähm, so ein bisschen noch am Rande erwähnen und vergleichen können, was es für Unterschiede zum Original gibt. Im Grunde mein Eindruck ist, es ist ein weitgehend, vor allem von der Geschichte her, identisches Spiel, aber es gibt dann eben doch einige Veränderungen, wir haben jetzt auch gar nicht darüber gesprochen, aber das liegt auf der Hand, dass die Grafik des Spiels wahnsinnig beeindruckend ist, das Lighting sieht toll aus, wie die Level ausgeleuchtet sind, das sieht alles toll aus, das ist neu, ähm, diese Sache mit dem Intensity Director, das können wir jetzt nicht nachmessen, aber das klingt nach zumindest einer sehr guten Idee, äh, und dass halt Isaac eine Stimme hat, das sind wahrscheinlich so die Dinge, die man am meisten bemerkt, aber im Großen und Ganzen ist es das Dead Space von 2008 und ich finde, man kann auch gerne das Remake spielen statt des Originals. Das Original, aber das ist das Schöne, existiert weiterhin. Auch das kann man noch kaufen und spielen. Und wenn man jetzt gar nichts mehr zu tun hat in dieser Welt, die der Klimakatastrophe entgegenbraucht, kann man sagen, gut, meine letzte Zeit verbringe ich damit, erst das Remake zu spielen und dann das Original und dann zu vergleichen.
1: Ja, würde ich auch sagen. So. Also ich würde jetzt das, das Original nicht spielen, weil ich keinerlei Nostalgiefaktor habe, aber äh, gesagt, es ist ein super Spiel. Ähm, ja. Also ich hatte wahrscheinlich mit äh, 80% aller Spiele, die ich sonst jemals angefangen habe, weniger Spaß als mit Dead Space.
0: Sehr genaue Aussage, ja. sehr gut. Das darauf haben wir gewartet. Nochmal eine schöne Prozentangabe für die ja. <lacht> Spieljournalismus-Fans unter uns. <lacht> ja, alles mit dabei. Ja, toll. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle erstmal von allen, die keinen Bock mehr auf den Spoiler-Teil haben. Ich habe aber auch das Gefühl, im Grunde haben wir da nur noch einen großen Punkt auszukosten, ne? was diese Geschichte am Ende angeht. Äh, der wird jetzt nicht mehr noch ganze Bücher füllen. Aber für diejenigen, die zuhören wollen, jetzt geht's quasi noch weiter. So. Oder? Wollen wir? Ja, jetzt
1: Spoiler voraus. Ähm, willst du anfangen, irgendwas zu spoilern? Oder soll ich anfangen? Und also, ich, anfangen ich, zu ich, ich
0: lasse dir sehr gerne den Vortritt.
1: Okay, soweit ich das verstanden habe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Ende richtig verstanden habe. Aber was mir klar war, ist, dass die Beziehung von Isaac und Nicole ja sozusagen das emotionale Zentrum des ganzen Spiels darstellen soll. Weil man am Ende dann gesagt bekommt, beziehungsweise erkennen soll, dass Nicole die ganze Zeit schon tot war, in der Zeit, in der man auf der Raumstation war, dass sie sich umgebracht hat, um nicht selber zu einem Mikromorph zu werden und ähm, am Ende wird man ja verraten von der äh, Bordreparaturmechanikerin, die auch mit auf dem ersten Schiff war, mit dem man kam, mhm. und die einen die ganze Zeit auch so durch das Schiff durchgeführt hat, ähm, die entpuppt sich dann ja als Doppelagentin der Erdregierung, die diesen Marker wieder wegschaffen soll. Ähm, also ich fand das alles relativ verworren. Auf alle Fälle...
0: Also der Marker, dieses dieses Monument, was ja. quasi überhaupt erst alles gestartet hat mit den Necromorphs und sowas.
1: Ja, sozusagen dieses giftige Element, diese giftige Statue, die letztendlich alles drumherum ja. korrumpiert hat und auch im Zentrum der Anbetung durch diesen Kult steht. Ähm, das heißt, man wird von Kendra, der man die ganze Zeit vertraut hat, verraten und äh, Nicole ist in Wirklichkeit schon tot und war sozusagen nur eine Projektion, die man selber mhm. hatte. Und ich fand das so dumm. Ich mhm. fand das so dumm, weil die Beziehung zwischen Nicole und Isaac auch so die hölzernste und unliebevollste und kälteste und untererzählteste menschliche Beziehung ist, die ich seit langem in einem Computerspiel oder überhaupt irgendwo gesehen habe. Und da war für mich überhaupt kein emotionaler äh, Hintergrund da, außer dass Eiser gelegentlich sagt, dass er sich echt drauf freut, Nicole zu sehen, aber viel mehr war da nicht. Also das war öde. Ja. Und Es gab nicht mal einen Kuss. Nee, Moment, ich muss noch mal husten, da war überhaupt nichts.
0: Nee, da war gar nichts. Und ehrlich gesagt, das war auch wieder so ein Moment von äh, ich bin klüger als der Protagonist, was jetzt nicht so häufig vorkommt, aber in dem Fall schon. Wenn man verstanden hat, zu dem Zeitpunkt, wenn man Nicole zum ersten Mal dann wirklich sieht, dass hier was mit einem Kult am Start ist, dass Religion eine Rolle spielt, dass es offenbar ein Artefakt gibt, was für all diesen Scheiß verantwortlich ist und dass einem Planeten entrissen wurde, wo irgendeine Alien-Instanz wohnt und dann die Freundin, mit der man eine Fernbeziehung führt und die sich eigentlich unglaublich freuen würde, einen zu sehen, einen begrüßt mit den Worten, make us whole oh, again, ja. dann ja. sollte man doch sagen, nein. Nicole, ja. lass uns an den Küchentisch setzen. Ich mache uns beiden einen Community und dann reden wir erstmal, was es mit diesem Satz auf sich hat. Und das macht aber Isaac nicht. Isaac sagt: Oh, Nicole, es ist schön, dich zu sehen.
1: <lacht> ja, und ich fand da auch, ich fand das Voice Acting da auch ah, überhaupt nicht gut. Also da war nee. auch so überhaupt keine Emotionalität. Die Nix. waren wie so zwei Roboter. Und ähm, ich finde, es wird halt alles auch so schlecht an Informationen transportiert. Also über Isaacs ganze Vorgeschichte erfährt man ja nur was durch dieses eine Textlog, was im Raumschiff rumliegt. Und wo man sich dann auch wirklich Zeit nehmen muss, das zu lesen mit seiner ganzen Familiengeschichte. Ja. Und Aber über äh, Kendra Daniels, über die Frau, die einen dann verrät, stehen in demselben Dokument so drei Sätze. Ja. So, wir haben nichts über sie rausfinden können. Hm, seltsam, aber der Captain vertraut ihr oder was auch immer. Und ja. ähm, ich dachte nur so, okay, entweder hat die ein finsteres Geheimnis oder das Spiel macht sehr deutlich, dass weibliche Charaktere es nicht interessieren. Das sind so die beiden Optionen, wenn der männliche Charakter irgendwie zehn Seiten Vorgeschichte bekommt ja. und der weibliche Charakter drei Sätze. Aber in jedem Fall macht es das Spiel halt schlechter und dümmer. Und man bekommt die ganze Zeit die relevanten Informationen für die Beziehung zwischen Nicole und Isaac immer nur so nebenher erzählt. Ja. und Und man kann die so schnell übersehen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Spiele einen für dumm halten müssen und einem alles immer fünfmal erklären und, äh, und auf möglichst einfache Art und Weise erklären. Man kann von Spielern auch erwarten, dass sie sich Informationen ein bisschen erarbeiten, aber es ist halt ein Problem, wenn das im Zentrum der ganzen Geschichte steht und man es so leicht übersehen kann.
0: Ja, da ist es auch, finde ich, sehr ein Kind seiner Zeit, das war, finde ich, eine Reminiszenz ans Writing von 2008, diese Liebesgeschichte, och, als würden Kinder es schreiben, die sich schämen, wenn jemand Liebe sagt oder Kuss oder so. Es geht um Aliens erschießen, aber sobald es bisschen emotional wird, um Gottes Willen, völlige Unfähigkeit, <lacht> das in Worte zu fassen. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe nachgelesen, im Remake hat unsere Verräterin-Frau schon mehr Text bekommen als im Original. Oh. Das ist eine Rolle, die quasi extra fürs Remake aufgebläht wurde. Mhm. Und trotzdem ist sie so äh.
1: Ja, wir wissen ja, wie Frauen so sind. Am besten hören ja, wir ihnen nicht zu, sie verraten einen sowieso.
0: Aber das war so krass. Ja. Also, Nicole war ja wirklich Also, ich habe mich im Laufe des Spiels in die Verräterin verliebt. Einfach nur, mhm. weil sie die ganze Zeit da war. Es hat gereicht dafür. Aber meine eigentliche Freundin im Spiel war so, okay, ich, ich weiß nicht mal, wer du bist.
1: Ja, und sie ist auch so, so kalt und so emotionslos ja. und ähm, Isaac ja auch, also die wirken nicht wie ein wirklich verliebtes Paar. Ich glaube, es soll vielleicht so ein bisschen auch bei der ersten Begegnung so ein bisschen Han Solo Prinzessin Leia coolmäßig wirken, so I love you, I know, so, mhm. wo man heute auch sagen würde, das ist jetzt schon ein bisschen... Bisschen wenig sowas bei Star Wars an Emotionalität <lacht> rüberkommt. Und äh, das soll, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen auf dieser Coolness-Schiene sein. So coole Leute müssen sich nicht gegenseitig sagen, wie sehr sie sich freuen, sich zu sehen. Ja, oder so. Aber alle. es wirkte halt nicht cool, es wirkte nur kalt. Ja. Und
0: es hat mich auch nicht wirklich interessiert. Nee, null, gar ähm, nicht. Ja, Überhaupt nicht. Es war auch so, ich, ich dachte auch eigentlich so vor dem Hintergrund dieser Beziehung, okay, starkes Ende, wir sind im Hangar, wir dachten, wir kommen jetzt hier weg, wir treten an Bord, aber dann äh, erschießt, äh, jetzt muss ich mich kurz erinnern, wer jetzt, wen erschießt, erschießt unsere Verräterfrau äh, einen Typen von der Raumschiffstation, diesen Forscher, den wir dann mhm. am Ende noch gefunden und begleitet haben, und fliegt dann mit dem Raumschiff davon und sagt, hier, du bist ein toller Hausmeister, du wirst schon einen Weg finden von dem Raumschiff runter. Und ich dachte, starkes Ende. Also, mhm. Guter Anknüpfpunkt für Teil 2, man weiß nicht, ob man runterkommt. Nochmal ein schöner Twist am Ende mit diesem knallharten Kopfschuss äh, in den Kopf des Professors, toll. Problem ist nur, das Spiel geht jetzt noch zwei Stunden weiter. Und das war echt, wo ich mir dachte, Leute, ich kann es nicht fassen. Weil jetzt reist man zu dem Planeten, wo man dieses komische Monumentum da geklaut hat, mit der äh, hologramm äh runter und muss dort dann noch so also Ganz mühsam so einen Parcours absolvieren und dann in, in einzelnen Arenen alle Gegner besiegen, alle Knöpfe drücken und dann bis zu diesem Bosskampf vordringen, ich fand das so mühsam, also das war, das war nichts. also das, das Ende war gar nichts.
1: Ja und es passiert glaube ich, es ist halt so ausgenudelt, weil es passiert im Laufe der Handlung glaube ich drei oder vier Mal, ja, dass man ja. hilflos durch eine Glasscheibe zugucken muss, wie irgendjemand irgendjemand anderen erschießt. Also ich glaube, das passiert im Spiel wirklich viermal, dass man vor so einer Scheibe steht oder in irgendeiner Kabine oder irgendwie zu weit entfernt steht und hört noch so einen kurzen Monolog und dann erschießt ein, eine Nebenfigur eine andere. Ja. Und ich dachte zwischendurch noch, okay, vielleicht haben sie das gemacht, weil sie da so problemlos ihren Triggerfilter drüber legen können. Mhm. Ähm, aber es ist es ist halt so ausgehöhlt
0: und. Ja. ja. Ich meine, zum allererstmals ist das passiert, das, finde ich, ist ja also ist, ist ja wahnsinnig klug gemacht. Da, ganz zu Beginn des Spiels gibt es das zum ersten Mal, dass man nichts machen kann, während mhm. um einen herum Unheil passiert. Da beobachtet man quasi in einem Behandlungsraum, während den man eben verlassen hat, wie das eigene Team von den Necromorphs dahin geschlachtet wird. Und das ist natürlich sinnvoll, weil man jetzt sich diese Gegner mal kurz angucken kann und vor allem auch ein Gefühl dafür bekommt, gegen was werde ich jetzt eigentlich kämpfen? Also so spielmechanisch ergibt das schon Sinn. Aber dann all die später, das ist halt Quatsch, also wie du es beschrieben hast.
1: Ja, und ich meine, diese erste Szene, wo man die Necromorphs, die Crew massakrieren sieht, ist ja, bevor man überhaupt selber eine Waffe hat. Ja, ja, also da, ja. da steht man ja auch so und denkt, oh Gott, hoffentlich bleibt die Tür zu. Ich habe nämlich echt keine ja, Möglichkeit, genau. irgendwas zu ja. tun, wenn die hier reinkommen. Und da geht die Tür noch auf und man kann quasi nur wegrennen. Ähm, das ist halt clever, weil das für Terror und Angst sorgt, aber im Rest sorgt es halt für nichts. Da fühlt ja. man sich nur ausgebremst und zum Zuschauen verurteilt.
0: Ja, das war im Grunde auch, was ich noch im Spoilerteil sagen wollte, das war alles. Ich wollte das noch loswerden, der Abschluss völlig daneben, mhm. also wirklich. Man könnte eigentlich auch fast sagen, die Leute können auch die erste Hälfte von Dead Space spielen und bekommen dann wirklich das Filetstück und der Rest ist halt so, ja.
1: Ich, ich fand es auch so unfreiwillig komisch, wie man diesen Marker auf dieser Ladefläche, also man man schafft dann ja diesen Marker auf dem Planeten zurück, muss ihn dann aber noch auf seine Stele äh, transportieren. Ja. Und das passiert, indem der auf so einem Laufband steht und durch so eine Menge an verschiedenen Lagerräumen und, und Hallen durchfährt und immer mal wieder nicht weiterfahren kann, weil da eine Brücke ist. Und man läuft quasi die ganze Zeit neben diesem Marker von Raum zu Raum und drückt Schalter und legt Monster um, damit der Marker weiterfahren kann. Und das ist so lächerlich. Also ich, ich kam mir vor wie so ein Transportarbeiter irgendwie. Ja. Ähm und ich finde, es macht auch dieses, diese ganze mystische Qualität dieses Markers Voll. kaputt, wenn er da steht und so durch die Gegend gefahren wird, als würde ich jetzt irgendwie äh, eine Gartendekorationsstatue. Ähm, irgendwo hinfahren. Ja.
0: Oder einen Weihnachtsbaum irgendwo ja? hinbringen Also Und vor allem auch noch, ne, auf der Planetenoberfläche, Wüstenplanet, helllichte Sonne, alles ist hell und braun und was soll das denn? Also, wie gesagt, da sind wir ja in den, in den Untiefen des frühen 2000er-Game-Designs, fand ich ganz schlimm. Also, mhm. hat vollkommen die Stimmung gekillt, kein Spaß gehabt.
1: Ja, und noch eins zum Rumkritteln, da hatte ich mich auf Twitter auch schon drüber aufgeregt, ohne zu spoilern. Aber, ähm, die, die Schlussszene, in der Daniels ja. oder Kendra umgebracht wird, ähm, oder durch dieses Monster ja. auf dem Planeten getötet wird, ist ja unmittelbar vor dem finalen Bosskampf. Ja. Und die gehängen zusammen. Also wenn man im Bosskampf stirbt, muss man immer und immer wieder diese Szene anschauen, ja. in der äh, Kendra stirbt. Und ich habe etliche Anläufe gebracht. Ich fand das so nervig. Also das, ja, das sollte auch. heute auch einfach nicht mehr der Fall sein, dass ich Sieben, acht Mal, was auch immer sowas sehen muss, was am Anfang noch cool aussah und dann am Ende nur noch, nur noch stört. Ja.
0: ja, die Checkpoints, da gab es ja. auch vorher ein paar Stellen, da hatte ich auch gemerkt. Aber muss ich jetzt noch mal ganz Zwischensequenzen mir angucken, das war auch so handwerklich einfach nochmal doof. Ja. Naja, aber auch hier, wir müssen trotzdem nochmal, glaube ich, betonen, wir haben insgesamt, also du hast schon spezifiziert, zu 80 Prozent ist es okay, zu <lacht> 80 Prozent Also nee, ich habe gesagt, 80 Prozent sind schlechter. So war das, ja. okay, 80 Prozent, oh Gottes Willen. Also jedenfalls, wir beide bereuen es kaum, so viel Zeit damit ja. verbracht zu haben. Ja. Wie lange hast Schön. du
1: gespielt? Das interessiert mich ja immer.
0: Tatsächlich neuneinhalb Stunden.
1: Neuneinhalb Stunden? Wie schnell hast du ja. das denn gespielt? Ich habe, glaube ich, 18 gebraucht.
0: Ja, du musst denken, ich,
1: aber ich bin halt auch langsam.
0: Aber vor allem, ich kenne ja auch. Also 18 ist krass. Also ja. 18, also krass jetzt im Vergleich zu meinen, aber ich kann halt, kenne halt auch das Original. Ich kann mir vorstellen, das hilft schon ein bisschen. Aber mhm. ich, ja. Ja, genau. ich
1: bin einfach langsam. Ich bin ja auch älter. Ich laufe <lacht> da wie so ein Kurgast durch das Raumschiff.
0: <lacht> ist ja auch schön. Ja. ja. Ja, schön. Also, ich habe jetzt hier alles, ich bin auserzählt. Ich weiß nicht, ich, ich, du auch, oder gibt's noch was? Oh, ich werfe gerade
1: noch einen halben Blick auf mein Notizblatt. Ähm, nö. Ich bin Gut. eigentlich
0: durch. Ja. Dann würde ich doch einfach mal sagen, ich glaube, die Leute, die jetzt noch dran sind, haben nochmal einen rundum vollen Blick bekommen auf dieses Spiel und unsere Spielerfahrung. Wie immer gilt, wenn ihr äh, noch Hinweise, Tipps, Anregungen, Feedback, Kritik oder sonstiges habt, schreibt ins Forum von Depot. und ansonsten noch der Hinweis, habe ich vorhin ganz vergessen vom spoiler aber hole ich jetzt dafür mit umso mehr Liebe nach. Das hier ist ja ein Sonntagspodcast und da draußen, ihr habe vorhin schon erzählt von äh, Gänsehaut zum Beispiel, gibt es noch viele weitere Formate, die Depot produziert für alle, die Depot unterstützen auf Patreon oder oder Steady ist alles in der Folgenbeschreibung verlinkt, schaut es euch mal an, dann bekommt ihr noch extra viel auf die Ohren, was hier im Sonntagspodcast gar nicht erwähnt wird, äh, jetzt soll es aber genügen, nochmal dir, vielen Dank Jana für deine Zeit und die Gedanken zu Dead Space, äh, wir sind draußen und freuen uns, euch bald wieder hier zu einem anderen Podcast begrüßen zu dürfen Tschüss